1: 4 de fevereiro de 2024, eu sou Fred Figueroa, ao lado de Tiago Minhoca, Cássio Zirpoli e Arthur Silva. A gente abre agora, oficialmente, take pra valer, o primeiro raio-x da Copa do Nordeste 2024, ano em que a competição completa 30 anos. A gente teve uma primeira rodada né, com quatro jogos no sábado, quatro jogos no domingo. Uma movimentação interessante, favoritos indo para campo, vencendo seus jogos né, com relativa dificuldade, roteiros diferentes que a gente vai debater aqui essa noite. E tivemos também resultados importantes né, de equipes do Grupo A que atuaram fora de casa. Né, o Ceará conseguiu superar todas as dificuldades que o Adalto traz. Tá? O... O Botafogo da Paraíba teve uma grande vitória né, contra, contra o Náutico, nos aflitos. Foram resultados que a, gente, que a gente destaca nesse começo de Copa do Nordeste. A gente vai trazer daqui a pouquinho aqui todos esses resultados, todos os quadros, mas eu queria uma avaliação de cada um, né, de como viram essa primeira rodada, de como viram a volta da Copa do Nordeste. A gente já tinha feito aqui uma pré abertura, conversado um pouco, mas agora eu queria a visão aí de, do que jogo chama mais atenção, claro que a gente teve um clássico, né, entre Bahia e Esporte que levou quase 50 mil pessoas à Fonte Nova e que naturalmente esse jogo leva todos os holofotes, foi um jogo com um roteiro bem interessante, mas queria avaliação de vocês, Mioca, a tua avaliação do que deu para ver, do que você pode acompanhar aí, o filtro dessa primeira rodada da Copa do Nordeste.
2: É, o primeiro ponto, e eu acho que é o ponto que fica mais destacado né, assim, dessa primeira rodada, é quando você sai de uma temporada. Você joga uma... Assim, a gente vê Série B, a gente vê a reta final da Série C, da Série D, a gente vê a Série A, a gente vê Libertadores, a gente vê as competições. Sem o VAR é uma coisa... Né, é você voltar ao ao passado, que deixa totalmente as coisas incertas. Todo jogo, todo jogo da primeira fase da Copa do Nordeste é uma grande incerteza. Não temos certeza de... Quer dizer, às vezes até o replay mostra, né? Assim, os absurdos, como foi o caso do jogo lado do... do castel... O jogo aqui no Castelão, entre Fortaleza e América de Natal, o pênalti, né, marcado e tal. A gente
1: teve pelo menos três lances, que a gente vai falar desde daqui a pouco, isso, mas são pelo isso, menos isso, três lances que beiram... O indiscutível, né? O
2: indiscutível é. E aí é uma coisa que tudo bem, talvez alguns estádios não tenham condições de ter, mas algo que se pensou, que alguns estaduais até fazem, né? Nessa ideia, usando geralmente nas fases finais, e vai ter o um VAR na Copa do Nordeste nas fases finais, é no mínimo ter um VAR light, sabe? Porque são lances óbvios, assim, óbvios, que é uma imagem de replay, já esclarece a situação. Então. Esse eu acho que foi o ponto que eu achei mais destacado nessa, nessa primeira rodada, é claro que teve resultados que daqui a pouco a gente vai debater e tudo mais, mas meio que voltar de novo para uma situação como essa, a gente já tinha visto nos estaduais, mas a Copa do Nordeste é um produto muito valioso sabe, para a região e a gente perder é, sabe assim, uma rodada de fase de grupos sem isso, Fortaleza foi beneficiado, ele podia ser o um prejudicado, a América foi prejudicado, ele poderia ter sido o um beneficiado. Outras equipes também estão sujeitas a passar por uma situação como essa, principalmente uma competição né, valiosa demais para a região, para a gente estar tá nesse escuro. Né, a, a, a arbitragem, ela muitas vezes, não tem como. A gente cada vez mais percebe isso, né, não tem como mais determinados lances, a olho nu, a gente ter certeza. E para lances assim, a gente vai ter que ter no mínimo, né? No mínimo ali um VAR na versão mais light para para não ter situações como a gente acabou vendo nesse final de semana. Então foi para mim um destaque principal, sabe? Assim de perceber o quanto isso pode atrapalhar uma primeira fase, sabe? De equipes bem ajustadas, talvez sem tantos orçamentos ficando fora, equipes com muito orçamento para um determinado jogo perdendo uma um mando de campo. Quem sabe para umas quartas de final? E a gente tá, né? A gente vai ter essa primeira fase toda nesse cenário, né? Assim, espero, seria muito bom que né, tivesse algum anúncio ó, a partir da segunda rodada, mas isso já dá um, um desbalanço, né? Você imagina, por exemplo, falar isso para o América de Natal: ó, a partir de agora, na segunda rodada, vai ter o vá.
1: É, o América de é que... Natal é o que fica como maior reclamação, né? Dos três lances, é. foram três lances. Pelo menos, assim, me desculpem se algum outro jogo que fugiu um pouquinho do radar tenha tido um lance tão polêmico. O primeiro deles, eu acho que na ordem do fa dos fatores, foi o possível pênalti para o Botafogo, né, nos aflitos contra o Náutico. Né? É uma bola... Não sei se a gente vai conseguir a imagem aqui, se a gente tem autorização, mas acho que todo mundo assistiu. Não sei se daqui os quatro assistiram. O Botafogo já vencia por 1x0, é uma jogada que ela vem pela esquerda. Né, e é dado um, 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 O atacante do Botafogo dá um corte e o zagueiro do Náutico passa direto e com o um braço, né, a bola toca no braço dele. Claro que você vai ter que ver aí exatamente onde a bola toca, se pegou na manga, se não pegou na manga. Mas a sensação de pênalti é absoluta e total naquele momento. Você tem que, na verdade, ver e rever e procurar e ir muito atrás para tentar justificar que Pode não ter sido pênalti. Claro que não foi o árbitro naquele momento viu a exatidão do lance. Então, aquela é a primeira jogada que fica como um lance necessário de VAR. A segunda, já introduzida por Mioca, é o pênalti que leva o Fortaleza ao empate contra o América. Né? O jogo dava 1 a 0 para o América. E um pênalti em Marinho que, nesse desse caso aí, nenhuma imagem consegue... Mostrar qualquer toque e muito menos qualquer toque suficiente para derrubar o jogador. E há um terceiro lance, que é hoje da Fonte Nova, né? O Sport perdia por 1 a 0 para o Bahia. Né? Arthur Caíque recebe uma bola para um contra-ataque. Cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro. E é marcado o um impedimento. Esse impedimento do. Que foi marcado contra o Sport. Eu não sei se Minhoca chegou a ver esse lance. Não, esse, não esse impedimento não. ele acontece no campo do próprio esporte, ou seja, não existe impedimento antes da linha do meio de campo. É um erro, é um erro gravíssimo, né? Da arbitragem, e era, porque... era assim:
0: era, não, não era que a começar cara a cara,
1: não, E
0: o lance assim continuou. O arco foi parou. Não é, não é que dali ele correria 40 metros para ficar cara a cara, não, ele já tinha avançado para ficar cara a cara, já tinha aí, enfim, o lance foi cortado.
1: Isso, né? Então, são esses três lances aí que são os mais questionáveis da primeira rodada. Arthur, chegou a assistir todos eles, você é um cara que... Eu gosto dos seus comentários sobre arbitragem, viu? A gente não tem aqui é, central do apito, mas se tivesse, você comandaria a nossa central do apito. Tira de qualquer maneira, Fabinho! Eu tô vendo agora aí, o lance o, o
3: do... para ser, do... ser sincero, eu não tinha visto esse jogo. Estamos até, até ouvindo aí, estamos até ouvindo você. <risos> Não, não é aqui, não. Aqui não não, é aí, não? <risos> não? Mas eu é. consegui ouvir agora aqui o lance do Náutico, tá? Esse lance do Náutico é aquele lance que é, é muito complicado, porque, assim, a recomendação da arbitragem é de que o braço de apoio, ele não deve ser marcado, porque é aquele, o, o, o zagueiro do Náutico está num carrinho, né? E, e o braço, em tese, é o braço de apoio que ele utiliza na hora do carrinho. Porém... Esse é um trecho, inclusive, que até salvo engano existia na regra anterior, porque a regra anterior eu até acho que é uma regra melhor, porque ele detalhava basicamente assim, todas as possibilidades. Então ele falava, por exemplo, ah, aquela questão, se a bola vem de um companheiro, isso não é pênalti. Se a bola toca em outra parte do corpo e depois toca no braço, não é pênalti. Antigamente a gente tinha na regra todas essas condições bem descritas. Atualmente, se você for ler a regra lá, só vai estar dito se o movimento for natural, não é pênalti. Se for antinatural, é pênalti. Eles resumiram para isso. Mas, obviamente, em termos de interpretação, eu imagino que os árbitros eles seguem utilizando aquela série de critérios. Só não está mais tão explícito e tão escrito, vamos dizer assim. Só que mesmo naquela época, quando se falava da questão do braço de apoio, eu me lembro muito bem que tinha uma consideração, que era desde que ele não esteja estendido é, horizontalmente. Porque também não dá para o cara dizer que é o braço de apoio, ele abre o braço inteiro, deixa ele lá atrás para aumentar o espaço que ele poderia desviar a bola, né? Então, essa questão do Náutico aqui, vendo o lance rapidamente, eu achei que é pênalti, porque é um braço de apoio, mas está muito estendido. Não é um braço que está só na vertical, sabe? Tipo, entre o corpo e o chão. Ele está estendido para trás de, de onde está o, o, o zagueiro, sabe? Então, é, acaba aumentando o espaço que ele tem, porque eu sempre parto do pressuposto de que se a gente validar esse tipo de lance, todo jogador agora vai dar o carrinho abrindo os braços, porque ele ganha espaço, que ele pode desviar Exatamente,
1: a bola. Ele tem, ele tem um ganho de espaço muito grande, né?
3: Exatamente, eu acho que por isso que seria pênalti. Né? Então, deu até aproveitando aqui que eu comecei logo de vez aqui, porque eu estava vendo o lance, mas dando aí boa noite para todo mundo, eu acho que nesse caso foi isso. Teve até um último lance, Fred, que eu não sei se ele chega a ser muito polêmico, mas ele com certeza é bizarro o que aconteceu é, nesse é. último jogo assim, agora. Não,
1: é, não, ABC não e Maranhão. Falar. Eu não vi, não vi, não vi. Não, é, esse lance, é,
2: sim, é groteiro. É porque assim, é. não é que... Não, na verdade, a arbitragem foi... Tem que dar mérito para a arbitragem de perceber a bizarrice que foi porque o Maranhão vencia o ABC fora de casa, de virada, nos minutos finais, o goleiro faz uma defesa e o zagueiro do Maranhão vai cumprimentar o goleiro e nessa de cumprimentar o goleiro, ele bota a mão na bola. E aí a arbitragem percebeu porra. falou assim. Foi. Peraí, foi não,
3: peraí. Por isso peraí, aí,
2: pai, O pênalti que depois virou
0: o rebote tal.
3: Foi a partir disso aí, foi. Foi. Foi assim, não, a, a bola sobra acho... na área o goleiro pega. E aí ele se deita em cima da bola, assim, sabe? E é aí vai o cara... Não, é. É o lance usar... que gera o
0: pênalti, isso. Não, então, usar... eu sei, então. O lance que gera o é. pênalti, é o que eu tô dizendo? pô? Isso gerou o pênalti, até depois
3: vai tá ter... Tá de brincadeira que foi isso É, é o, o jogador, jogador vai lá vai pra... Quando a galera vai, tipo, bater no goleiro ali e dizer valeu, valeu, boa defesa. Vale. Aí ele, nessa, ele dá uma tapa na bola. Que tá na... O goleiro isso. tá agarrando, mas ele bate com a mão E aí, bola. só o
2: apitinho, assim, ó. <risos> Meu amigo. O cara jogou dois pontos fora, assim...
1: Não, é. o, árbitro foi, o árbitro foi, nesse caso, muito elogiável, né? Porque percebeu não, essa maluquice é. do jogador, né?
3: Total. Ah, ir, ele foi completamente, assim, seguiu estritamente a regra, né? Não fez vista grossa, <risos> né? Porque, assim, eu percebo até que a reclamação do zagueiro, eu acho que deve, ele deve ter dito ali pro árbitro né? não, não mudou nada do jogo, que é isso? Mas, assim, é, a regra é a regra, né? Foi, foi completamente regra, é. bizarro, é. Mas... Tá jogo <risos>
1: É isso. É, eu até pedi aqui para Pedro, nosso diretor, procurar se a gente tem alguma imagem aí desse lance do pênalti. É, eu,
4: eu, eu tenho aqui agora.
2: Manda para
1: Pedro aí que a gente encara aí qualquer problema. Curtinho o trechinho rápido.
2: 10 segundos aí não mata ninguém, não, né?
1: Exatamente. <risos> deixa eu ver se vendo, eu ver
2: se tem o um, um que vai gerar o pênalti dessa etapa aí, que eu não estou vendo até agora, não. Porque é
0: inacreditável.
1: A minha telha já passou para Pedro.
2: Pera aí não. É, eu acho que caso ia passar, mas deixa eu pegar aqui.
0: Já... Não, eu, eu, tô vendo de no de no... eu tô vendo se o vídeo não chegou no lance ainda, não. O replay não mostrou, ninguém tá entendendo nada que o Arthur marcou. Não, não
2: mostrou. O vídeo, o vídeo aí.
0: Que eu
2: achei não, não tem, não. Mandei, mandei lá no nosso grupo, viu, Pedro? Pega lá.
1: Então é isso, tá? Enquanto esse lance não aparece, ficam essas três jogadas mesmo. Eu acho que o Pedro chegou até a mostrar na tela aqui o do impedimento que foi marcado contra Sim. o Sport, né? O Pedro é. chegou a. Colocar. Vamos aí, vamos na ordem do fatores. Vamos ver o um pênalti aí para o ABC no finalzinho do jogo. Pode soltar, Pedro. É. O
2: goleiro pega e aí o meu jogador vai lá e... que é isso, porra?
1: Olha isso, cara. O cara fez
2: cast na bola,
0: porra. Meu ele Deus do
1: céu. Ali. E ele dá dois tapas,
0: entendeu? Isso é 50 do segundo tempo,
1: Fred. Cássio, veja só. Eu tomei um que susto que... quando eu abri esse programa aqui, que eu fiz essa telinha que tá do lado, que eu tava 2x2. Na minha conta, jogo ter
3: esse 2x1 pro Maranhão.
0: Não, é Parraguês e é isso,
3: pô. Não, a é pra o árbitro não ter dúvida, né? Que a primeira pega um pouco a luva, a outra vai só na é, bola.
2: Só na
1: bola.
3: Detalhe, boa. pode dar o um prêmio a Pito de ouro aí pro árbitro que
1: se ligou nisso, viu?
2: Total, foi muito esperto aí.
1: E esse jogador, meu amigo, esse jogador. Eu tenho dois centavos de, de pena. O cara fez cartão é uma tanta tapa na bola, que passa do. A... do, do, do... É eu tenho dois centavos no... de pena. De... É, procurou a bola dar um vice, meu amigo. É. É claro, né?
2: Nessa época de apostas, obviamente, vão insinuar e tudo mais.
1: Não, mas pelo amor de Deus, o cara não ia não, deixar é, os 50 é, é, do... é.
2: Não, eu sei, eu só tô dizendo assim, que obviamente vai ter gente. Aqui no chat já está o pessoal falando, né? Mas. Não, vai é... falar até
1: no chat falaram com ironia, né?
2: É bizarro, velho. É muito bizarro o um cara fazer algo desse tipo aos 50 do segundo tempo, com a vitória na mão, pô.
1: Eu queria. Eu, eu, se tiver aí, a reação desse cidadão depois.
3: Porque. <risos> no link que eu mandei, no link que eu mandei, ele marca, o árbitro marca e depois o cara vai falar com o árbitro. Ele, ele mostra um pouquinho disso, se quiser botar Coloque aí. Coloque esse,
1: esse segundo vídeo aí, por favor, Pedro, quando
3: puder. Tem aqui no chat privado. É, o. Arthur
0: colocou.
1: o Meu amigo! Ué,
3: ele vai lá, cara. <risos> Aí o Aftro Marco, de olho ali.
2: Levanta esses braços, comemora, mas para que que Aí Ele vai falar com o After ali.
3: ali? Eu queria, eu queria entender essa conversa dele com o árbitro ali. Eu tenho é. certeza que ele falou não, pelo amor de Deus. E, que é que isso tem, lembra? Tinha aquele filme dos Trapalhões, Trapalhões e o Rei
2: do Futebol que o Pelé é o goleiro aí o Pelé pega o pênalti e o Didi é isso, com a bola na mão, é isso aí <risos> tal, juiz, é Pênalti de novo.
1: <risos> foi exatamente, Trapalhões e o Rei do Futebol. Perfeito, Mioca. Boa, bom resgate aí, porque foi uma atrapalhada absurda aí, dessa primeira rodada, né? Diogo Álvaro lembra também, acaba de relembrar essa cena aí desse clássico filme, né, Os Trapalhões é, isso, e o Rei do Futebol. Então a gente já debateu aqui, né, o lance do Náutico, tá? É, Atos até falou aqui no chat que ele não que ele considera que não foi pênalti, pode até escrever aí, porque ele considera que não foi pênalti, se foi o local que a bola bate, ou se é a interpretação
0: não, Mano, veja só, pouco, é é, é penalti, pouco inteligente é da regra, outra, né? Arthur mas não faz é pênalti,
1: É pênalti. Arthur fez uma leitura mais muito mais clara aquilo ali o que é um jogador Arthur do Arthur fez uma leitura
0: com ele. Está visivelmente com pênalti de jogador, assim, é tá pênalti. Não,
1: não, 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 Cássio. Não, 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 não. A gente tá falando já do Náutico. eu tô passando a ali. Ah, tá. O do
0: Náutico O do, ah. Nautico, o do foi, desculpa. O do Nautico foi pênalti. E no primeiro momento, quando a gente estava vendo lá na sala ontem, né, Fred? E eu achei no primeiro momento que não tinha batido, que tinha resvalado assim, mas aí quando vai, é por, na, na imagem do jogo, mas quando vai para a imagem tá, de trás do gol, mas não atrás do gol ele Itavo Lance, lá do outro gol, fica muito claro que o braço está afastado e a bola ela não, não tem essa divisão aqui, tronco e braço, não, ela realmente vai só no braço. Então a outra câmera, acho que ela mostra bem, é, assim, sem muito questionamento, que, que foi pênalti. É. E é, e é o que eu acredito aqui. Se, se um braço aberto daquela forma, dentro da área, num lance pesado daquele ali, é muita vantagem pro zagueiro, pô. Se, se, se ficar. Primeiro que ele já tem a vantagem do braço de apoio. ele está apoiando que se for se o for braço de apoio, mas é tudo bem, faz parte do corpo humano, Aí bater no braço de apoio, mas ali não estava apoio, não, o cara estava sentado. Ele tava sentado e braço aberto, ele não estava se apoiando. Então aquilo ali é
1: pênalti. Então vamos lá, nossa mini central do apito aqui, o lance do, do náutico pênalti, né? Pra, pra todo isso. mundo. O lance do Fortaleza, minhoca já eu trouxe. Esse eu também eu é bem discutível né? ou não é, foi eu eu nem
2: discutir esse. Esse foi o mais absurdo de todos, eu acho. Tá.
1: Olha aí a jogada do, 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 do Fortaleza, ó. Esse aí ele se joga né, Cara, completamente.
2: Vamos lá. Se é o Caleb fazendo isso, a gente dizer, pô, se jogou e tal. O Marinho tava a gente nem precisasse, às vezes, ter a imagem. Às vezes. Vem que às vezes ele só fica vendo que é verdade. Mas assim, a arbitragem salvou o Marinho de, de um jeito nesse jogo, porque ele ia ser megamente vaiado, né? Porque ele perdeu, ia perder o Goi. Já tava sendo vaiado durante, durante o segundo tempo. E, e pra mim, esse foi o, o, lance, o erro mais grosseiro da rodada, assim. É, foi um ah, erro muito grave.
1: Tem esse agora, e, né, Mioca? Que, que Pedro vai colocar o vídeo aí, é muito grave também, tá? É porque esse jogo ah, do. Mas, mas o do Fortaleza jogo... é mais danoso. É, exatamente. É porque o do Fortaleza ficou danoso, porque em tese é o que interfere o mais. Ainda o é outro, outro jogo falar o do esporte, é? É, o do Sport. O do esporte, pode esporte, o do na é pro, tela. Do é pro placar dois minutos depois.
0: Enquanto Isso. o do Fortaleza, é. o jogo já está no segundo tempo, a América ganhando e ali. Mas eu já acho ganhou.
1: de marcação, Cássio. Eu acho de marcação. O bandeira de tá. Maior... Meu irmão, olha onde está o assistente.
2: É, exatamente. Assim. É. é o mais difícil para errar, porque tá muito claro. E perfeito,
1: perfeito. Né, do esporte. Esse o aí, do... os outros, houve uma tentativa de, de ludibriar arbitragem. O do Marinho, a árbitra,
2: eu acho que ela tava com uma visão que deu a impressão de que ao toque o Marinho né, é conhecido por ser esse jogador.
1: Pedro tem até um outro ângulo que ele tinha botado antes, Pedro, que é até mais claro. Você tinha uma outra imagem que você chegou a colocar aí, essa é perfeita porque mostra onde está o, o, o assistente, né? Mas tem uma outra imagem dessa jogada.
2: Essa aí, que é aí, ó. Essa aí, peraí.
1: Olha pra isso.
2: É. A bola já saiu do pé, ó. Já saiu do pé. Já do saiu do
1: pé esporte. a bola aí, o jogador é. tá sozinho ali dentro do campo de jogo do esporte ainda. E foi marcado impedimento. É algo pra ele saiu o VAR não discutiria né ele deixaria o, o assistente teria que deixar a jogada e não discutiria esse acabou é, é, não tendo dano entre aspas, porque como o Cássio falou basicamente um minuto e pouco depois o esporte chega ao gol né? e aí a gente sempre diz isso né Cássio, tem alguns torcedores que podem dizer ah pô, esse jogo foi um roubo é, é, foi 2x1, um, era 2x1, um. claro que não era né o isso, não... Eu, eu,
0: eu sei você... é. isso, eu não gosto vou dizer que é, uma, que é a opinião absoluta, mas a forma que eu vejo é o seguinte, não tem, eu não consigo tomar, porque se, se tem esse lance que gera um gol, é outra história, aquele, aquele outro lance ele não está automático, aquele ali é, é feito borboleta, é outro, o jogo caminha por outra forma, você não soma um erro, não. Se esse lance é depois que o Isso. esporte tivesse empatado, aí era um escândalo, é, porque aí seria, aí seria uma tentativa, você cortando a tentativa de fazer o segundo gol, mas esse lance não significa, tipo, não, você não, da forma como enxerga do jeito que ele tá dizendo também da forma como ele enxerga. Que, tipo, supondo que o esporte fizesse esse gol, não significa que depois viraria com um gol que realmente existiu e ah, é a partida
2: seria outra partida, pô. Não, não dá para contar dessa forma. É, e aquela depois, coisa dá, dá para falar, dá para falar algo no Castelão. Fortaleza poderia ter empatado, poderia. O um empate ainda para o Fortaleza, mas não empataria naquele lance. Não, não é, e, eu sei. E poderia, e poderia ter levado, ele poderia ter empatado de repente com um gol de pouquinho lance, outra, outra, outra situação. Isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Por mais que o Fortaleza tivesse empatado o jogo, o contexto para o América de Natal é, meu amigo, eu ainda consegui levar o um empate para casa. Que Na hora é, a gente vai a bola rolar, o América assinava. A questão é, estava ganhando no Castelão, estava deixando o Fortaleza bastante nervoso dentro de campo. E aí o erro da arbitragem, eu acho que, assim, é, é só olhar o contexto na lógica do América de Natal. O que é que a América de Natal estava conseguindo fazer na Arena Castelão contra um dos principais favoritos da Copa do Nordeste? Estava vencendo e aí entra um erro de arbitragem gravíssimo a ponto de você tomar um empate. E aí depois toma virada e tal. Mas eu acho assim, o de maior consequência é sem sombra de dúvida do América. assim, né? Era um contexto mais complicado. A gente sabe que esporte Bahia tem um contexto, por mais não um está na primeira com muito mais dinheiro do que, do que o outro, né? no caso que é o, o Sport está na Série B, assim isso pesa. Mas, no caso do contexto do América, é, eu achei o mais gritante, assim, assim em termos ah. de...
1: Não, é, os, os, na verdade, é o seguinte, quando, é, tem, tem um, o erro mais gritante, que para mim é esse, quer dizer, o do Náutico, eu achei muito gritante. Achei cara gritante não, ficar,
0: não precisa fazer um pódio, não. Eu acho o do América gritante, porque ele é teatral, ele, 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 é, um, ele é um lance. É. Porra, se fosse do Campeonato Pô, teve Vasco e Flamengo, hoje foi 0x0, 0, e Marinho estava do Flamengo. Se Marinho tivesse feito aquilo lá, ninguém teria, ninguém teria marcado o pênalti, não, pô. É. Ninguém, seja, ninguém teria marcado o Flamengo em cima do Vasco, se Marinho tivesse saltado
2: do jeito que saltou, não, pô. Assim, não houve nem ia. disputa, cara. Nem pra dizer é, assim, é, ah, assim, foi, foi muito foi foi leve, leve. Não, Um
3: leve toque. É, mas eu acho, é, eu, eu, eu entendo o que o Fred quer dizer, que eu acho que assim, esse é mais fácil de, América, lá, fácil de ver. Porque o do dois... América sei lá. É fácil de ver, mas eu acho que esse é mais, porque o do América tem, sei lá, dois caras de do América ali. Isso, perto, tem ali gente ali pelo
1: no... meio tal, é, e é, 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 o, pelo
3: o pelo bandeira meio, no meio,
1: tá. a linha marcando. É o que Alt falou aqui no, no chat. É, parece esquecimento da regra. É. Parece que ele é. esqueceu a regra do meio de campo, porque é, não é possível que ele não viu lance, a linha do meio de todo de campo. Mundo sabe, né? isso, inclusive.
3: E esse era o lance que, assim, tendo VAR dos três, é o único que a gente teria, vamos supor, assim, segurança de que seria marcado. Perfeito, os outros Receito. dependeriam de interpretação ainda, por mais que a gente ache Receito. indiscutível o lance de Marinho, mas não é um erro assim que, por exemplo, teria que chamar o árbitro lá para ver o vídeo. No caso do impedimento aqui, o próprio Vaz já diria: ó, cega a jogada caso tivesse acontecido o gol, né? Claro,
4: só so, so, Donaldo so, eu acho
3: menos grave, porque assim o Botafogo já tava vencendo, então não teria um impacto assim no resultado. E eu acho que o do que é o lance mais passível de interpretação, por mais que eu acho que foi pênalti. A gente até chegou nesse consenso aqui, mas eu acho que ainda tem como você interpretar que ah, não, é o braço de apoio e tal. Os outros dois, para mim, o de Marinho, para mim, não tem como ter interpretação ali, sabe? É, é, é muito claro. O do Náutico, ele ainda. Eu, Por exemplo, se tivesse VAR, eu não sei se o VAR ia tirar que ele ia marcar o pênalti do Náutico. Eu, sinceramente, não sei, sabe? É, provavelmente eu acho que indicar a revisão, mas às vezes a gente não sabe. O árbitro é, mantém porque... a decisão dele, enfim. A gente já viu várias vezes, né? Lances assim não seriam marcados o de toque na seria na mão, são
2: clássicos, assim de ter certeza ou de não ter certeza. Para já falou aqui que, que não quer nem mais discutir. Às vezes é, não, mão, não, pênalti de
1: mão. Não tem... Eu larguei é porque esse me chamou a atenção e Cássio até falou. A gente tava ontem, né, lá na, na sala na redação do Nia 45. É, e quando acontece o pênalti, eu perguntei não tem vá não, Cássio eu tinha esquecido Sim. desse detalhe
0: fiz uma pesquisa rápida ainda fiquei
1: um segundo, a gente ainda ficou alguns segundos esperando ver se apareceria um, um VAR ou alguma coisa mas de fato serão mais 56 Oi, partidas é sem VAR é quanto,
0: caramba quanto, quanto você acha quanto vocês acham que custa o VAR não é o VAR Lite não o VAR Série A quanto você acha que custa? não Vai, sei, poxa. pode ser não, é um número, pouco, se é caro, pouco assim ah, faz nem 10 é mil, um mil, jogo, um jogo. mil. 30 mil, 30 um mil, 25 mil reais nos 72 jogos. Isso dá 1 milhão e 800 mil reais. Se a, se a Copa do Nordeste não tem 1 milhão e 800 mil reais para ter VAR, pode acabar. O campeonato de 50 milhões de reais de cota não tem 1 milhão e 800 mil para garantir o VAR em todos os jogos. Assim, é, 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 um, é um erro de organização inacreditável indefensável. E ainda é tem mais, como o Mioca falou, é o Varlight custa entre 8 mil e 15 mil.
1: E o já safado. ajuda muito, né? Muito, muito.
0: Esse é muito. 15 mil, seria 1 milhão de reais. E o baratinho, o safado, que, é mais, 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 que também ajuda é também. Safado. 576 mil reais. O vazio, o fuleiro, assim. Meio milhão de reais. Teria. Quando você não tem todas as câmeras, mas você teria pelo menos um linha um de impedimento. Assim, ó, o, esse bandeirinha, esse auxiliar lá na Fute Nova teria deixado o lance seguinte para dar um exemplo, teria deixado o lance seguir O lance de reclamação de Marinho teria pelo menos três câmeras, não teria tantas câmeras, mas teria ter três câmeras, porque pelo menos teria a câmera do jogo, para você colocar que pode não ser uma câmera muito focada, mas daria para ver alguma coisa, teria para ver alguma coisa, uma, uma revisão do lance. Isso é o mais barato, mas o VAR da CBF, o VAR da Série A, da Série B, de R$ 25 mil, o é, reportagem até do Wall, inclusive, daria R$ reais na, na Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste celebrando 30 anos, sendo um campeonato de 50 milhões, cerca de 50 milhões de receita, tendo patrocinadores pesados, tendo patrocinadores pesados, com o presidente da CBF da Nordica querendo crescer, que está tá pagando mais esse ano. Não tem um milhão... Aí, nessa escala, que é o futebol. Um milhão e mil reais para a gente aqui estava tá mudado, largava, se aposentava. Mas para o assim, que é o futebol, um milhão e oitocentos mil reais para a Copa do Nordeste não é nada. Nada. Para você dizer, ó, um milhão e oitocentos mil, você vai ter VAR até a final. E, 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 e se você parar para pensar, a conta não é, não é exatamente essa não, porque a fase final vai ter. A conta, na verdade, é, para ser mais preciso, só a fase de grupos. E esse valor seria de 1 milhão e 600 mil, porque a fase final é, efetivamente terá o VAR. Ele, já, ele vai estar garantido. Então, a Copa é do Nordeste precisa, a Vera, 1 milhão e 600 mil reais precisaria para ter. É um absurdo não ter. É. E só um Mas detalhe... serão também, mais
1: 56 jogos né? nessa isso, vulnerabilidade. Já foram aí, 8,
2: faltam 56. O que, eu, o que eu ia mencionar é que teve um lance ontem também no Castelão, que é uma jogada do América, um contra-ataque, até eles fazem um gol e depois o gol é anulado, mas, curiosamente, a bandeira que estava ali né, no, no campo defensivo do Fortaleza, ela deixa a jogada seguir, ela deixa a jogada seguir, certo? Sem vá, sem vá. O, o gol sai, aí ela levanta a bandeira, tipo assim, eu não sei ela se ela. Ela operou ela, o VAR, né? seguimento o, com o vá como se houvesse o VAR para depois checar, entendeu? Então, se o lance era para impedimento, pô, levante na hora. Aí depois no replay para ver que o jogador de fato tá impedimento. Mas ela deixou a jogada seguir, teve a conclusão, gol, e depois ela impedimento. Então, realmente, eu acho que é um problema também se a gente fala dessa questão do ritmo né, de alguns times, jogadores, arbitragem também, e a gente sabe Perfeito, também a qualidade. Extremamente vezes.
1: nocivo, e eu acho que é. foi um, um ótimo tema de abertura, tá? Eu acho que foi um então... ótimo tema de abertura porque faz falta, compromete. Está claro que compromete. Ou seja, um dos saldos dessa primeira rodada da Copa do Nordeste que a gente pode dizer é, está claro que a ausência do VAR compromete resultados, gera aberrações, traz desconfianças, traz questionamentos e torna a competição vulnerável ao erro. Né? Muito mais vulnerável ao erro. Se não fosse a bela visão, digamos assim, do árbitro lá no lance do Maranhão, né, no lance, na maluquice que o Zagueiro Maranhão fez, talvez fosse um lance que o VAR teria visto, né? Mas aquilo ali é tão fora da, da, da curva que, de fato, fica como algo muito pitoresco dessa primeira rodada,
3: tá? E aí, Fred, assim, a Copa do Nordeste, ela mesmo se vende como principal competição do primeiro trimestre, com exceção do Campeonato Paulista, né? E o Campeonato Paulista, por exemplo, ele tem VAR em todas as rodadas, desde a primeira fase. Então, Isso. se a Copa do Nordeste se vende dessa forma, cabe também ter o VAR desde o começo da competição. Porque se fala muito de ter VAR nas rodadas finais, mas a primeira fase vale muito. Além de você definir quem vai classificar, você está definindo o mando de campo. É. Você está definindo muita coisa, sabe, nesse começo de competição já. Então, é, é muito importante. E, 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 às vezes, o pessoal não, não, não percebe que você tem uma... Uma, um vá acontecendo só na frente, já gera uma distorção, porque imagina que o América é eliminado por causa daquele pênalti lá do Marinho depois de Exatamente. ter tido vá porque o América não ajudou em nada, no, no Carioca agora a gente tem algo mais absurdo, que é o vá só tem nos jogos dos times grandes nos quatro grandes, aí tem vá nesses jogos os, os jogos do time do interior não tem vá não a, a FEG anunciou isso a partir dessa rodada, então assim é uma loucura, né, tipo <risos> não, não tem o menor é sentido loucura.
1: é uma loucura e por muito pouco dinheiro né um milhão e meio de reais por uma competição o que o falou se a Copa do Nordeste não pode pagar esse vá não precisa existir Amor, não faz sentido que ela exista é uma... né?
0: o que a Copa do Nordeste ela o presidente da CBF disse inclusive que ele estava em busca de novos patrocínios o custeio está garantido as cotas já estão confirmadas as viagens tudo está pago ou seja qualquer qualquer patrocínio inclusive deu a entender que qualquer patrocínio seria para injetar nas receitas Nesse caso, deveria ser para isso. É, sabe aquele... Vou dar um exemplo aqui. Quando você tenta... Assim, <risos> quando vai comprar um carro, hoje, hoje em dia, em algum momento, mas hoje em dia, eu acho que a conta sem ar -condicionado, tem um preço sem ar-condicionado, sem ar-condicionado. Ar Até tem um preço sem ar-condicionado, mas acho que o cara tenta... Para ele, o preço já é com ar-condicionado, certo? Você não considera, em tese, que vai comprar um carro sem ar-condicionado. Não no Recife. <risos> é como se fosse a competição. A competição, o custo dela é com o VAR, não interessa Quanto vai ficar, se vai ficar mais caro, vai ficar, no caso, menos dinheiro para os clubes, ou seja, se para o consumidor, o carro vai ficar mais caro porque está comprando com o ar-condicionado. O carro é com ar-condicionado. É tipo, é uma condição normal o carro. O carro esse carro tem que ter ar, porque dentro de uma cidade com Recife, é melhor não ter o carro, não adianta de nada. É, 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 a mesma, é a mesma coisa a competição de futebol. Estou falando traçando parada do besta aqui, mas é a mesma, mesma coisa a competição de futebol em 2024. No momento você tem o um recurso da, da tecnologia e você tem o um capital para fazer isso. E você opta por não ter numa economia extremamente idiota porque é uma economia idiota essa. E é uma economia que, inclusive, é, é idiota no ponto de que ela pode tirar a receita de um clube que, de repente, acha que está ganhando agora na frente, o cara pode ser eliminado por um, um erro de arbitragem agora, um erro completamente corrigível, podemos dizer assim, que, ou fa facilmente corrigível, e que não é simplesmente porque não tem, porque não se quer ter. porque É, é, é isso, nesse momento, não se quer ter. Se optou, por, ó, é melhor pegar esse 1.800, que já que eu é o custo do VAR, e distribuir nas cotas. E não, é uma, não, é, não me parece uma escolha, uma boa escolha.
1: Deixando a questão do VAR para trás, né justamente agora em que a nossa live atinge mais de mil pessoas né de forma simultânea Agradecer, aqui na audiência. Ah, a gente agradece, antes de mais nada, a confiança e a presença de todo mundo aqui. Uma noite, domingo, 11 da noite, primeira rodada e o nosso Raio X já tendo tantas pessoas aqui né, acompanhando, e a gente vai mergulhar ainda mais para esmiuçar tudo o que aconteceu nessa primeira rodada. Mas quem já puder deixar uma curtida, quem já puder se inscrever no canal, a gente sempre agradece, a gente sempre reforça. Deveríamos fazer muito mais. Né? A turma aí, profissional do YouTube está sempre pedindo mais curtidas, mais comentários, mais likes, mais inscrições. Mas, de fato, esses pedidos têm uma certa razão, têm toda a razão, porque o YouTube ele é um canal, ele é um veículo, né? ele é um, uma plataforma que, cujo algoritmo joga muita importância para essa questão da curtida, da inscrição no canal. E quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas interagem, isso faz com que a gente consiga ter nossa programação aparecendo para novas pessoas e aí a gente vai trazendo mais gente, a gente vai ampliando os debates, tem novas pessoas chegando. Tá, e a gente tem percebido esse movimento muito forte desde a reta final do ano passado e a gente agradece muito quem puder deixar o like aí para que a gente possa ter essa live circulando cada vez mais tá é, e agora que a gente deixa de lado essa questão das arbitragens e do lance pitoresco né que definiu o empate do ABC eu vou para aquele balanço clássico que a gente faz de grupo A contra grupo B. E eu tinha preparado para dizer que o grupo A saiu vencedor, justamente porque eu troquei do futebol para Netflix antes do cara dar as duas tapas na bola dentro da, da, da defesa. Eu não tinha visto que, que tinha sido empate. Então a gente larga com 11 a 11, tá? 11 a 11 para mim, prevalece o Grupo A, que jogou oito partidas fora de casa. Né? A gente já tinha uma, uma expectativa que o Grupo A somaria mais pontos que o B. Mesmo o B tendo os dois grandes clubes, os dois times mais fortes, os dois elencos com maior investimento, a competitividade, a quantidade de times capazes né, de, de, de levar... Um padrão de competitividade para os jogos no grupo A é maior. E a gente viu isso nessa rodada. né? Essa vitória do Botafogo sobre o, Na... sobre o Náutico é emblemática. Dois times da Série C que se enfrentam. O Botafogo foi lá e venceu. Tá? A, do... A, do... a vitória do CRB sobre o Itabaiana, essa era esperada.
0: Sim. Era esperada, foi... mas não é favorito.
1: Mas Tem foi que... lá é. e foi lá é. e venceu. Perfeito. E a outra vitória. E a outra vitória do Grupo A, meu amigo, a gente sabe mais do que ninguém o grau de dificuldade que é jogar no Adalto. O Ceará conseguiu jogar com muita dificuldade. Levou bola na trave, Richard Sim. precisou fazer grandes defesas. O pacote foi quase completo. Mas o Ceará conseguiu. Né, teve um, um recorte no segundo tempo que o Ceará realmente foi melhor do que o Juazeirense, e nesse recorte chegou o gol. Né? Então, são três vitórias do Grupo A importantes, tá? mas uma eu considerava um favoritismo claro, o do CRB contra o Itabaiana, e as outras duas muito importantes para o Botafogo e para o Ceará. Vamos começar com essa do Ceará, Mioca, que calou o nosso temido Adalto, né? é... o perfil da Copa do Nordeste entrou na onda e acabou secando mas
0: é, é, é mesmo. três pontos
1: é, que, que ninguém conta não bem. tá
0: é, três pontos não, que
1: não estão na conta de ninguém não e
2: esse contexto Fred, ele até eu acho que se torna mais valioso ainda porque o Ceará decidiu na semana não levar os seus titulares então não viajou Aylon, não viajou é, enfim Mugni, não viajou Recalde, não viajou Lourenço o time principal, até mesmo Fernando Miguel, ficou Aqui na cidade e viajou basicamente o time reserva e garotos da base. Então, assim, o Ceará. Essa
1: decisão é minha, inclusive. Então,
2: eu, eu até cheguei a falar isso na semana na rádio, que eu, eu queria saber como o Mancini ia pensar. Eu acho que o Mancini, qualquer time que ele tivesse colocado na quinta-feira contra o Atlético Cearense, ele teria vencido. Ele foi lá e goleou, certo? Mas eu acho que, olhando mais na ideia de não perder nenhum atleta no Adalto, pela questão do gramado, né? principalmente, talvez, o time que ele considera base, embora vou até debater isso depois, acho que já tem jogadores desse time considerado reserva, que já dá um indício de que vão ser titulares é, nos próximos jogos, se já, já no próximo jogo, quem sabe até do estadual. Então, assim, eu teria mesclado, eu já teria feito uma mesclagem no jogo da quinta e para o jogo de hoje. Mas Mancini não prefiro dessa maneira, talvez olhando pela essa questão das condições do gramado do Adalto, Imaginando que pudesse perder algum jogador. Mas o primeiro tempo foi de uma maneira, como você até citou, a Juazeirense já sabe como jogar nessa situação né, de gramado. Foi um jogo bem abaixo, tecnicamente, porque também o gramado não permite ser tão vistoso assim. Mas eu acho que o Ceará conseguiu ler do primeiro para o segundo tempo como ganhar da Juazeirense. Então começou o que? Cava falta, falta, né? tipo assim, escanteios. E aí a bola parada, quando você tem um jogador como o Castilho, né, o gol sai exatamente. Dessa maneira, e defensivamente o Ceará foi muito bem no segundo tempo. A Juazeirense, até chegar a brincar na rádio, né? Eu suspeito que se o se um primeiro gol é da Juazeirense, essa iluminação cairia. <risos> Porque caiu, né, no jogo contra o Itabuna, no meio de ah, semana. Ah, pré-temporada, teve pré-temporada. <risos> Mas, enfim, né, brincadeiras à parte, eu acho que o grande resultado para o Ceará, pelo contexto que tinha, né, de jogar fora de casa, sem ser o elenco principal e algumas coisas que o Mancini precisava observar de atletas, acho até visando mais para frente. Então, desses resultados iniciais, claro que tem né, com a vitória do Botafogo, como você falou, contra o Náutico, uma vitória bem importante para o Botafogo, essa vitória do Ceará, dado que preservou boa parte do elenco, e que, lembrando, o Ceará, dos sete jogos que ainda restam, só vai ter mais dois jogos fora de casa, contra o 13 e contra o Náutico. Né, jogando fora de casa, porque o clássico vai ser é, visitante e, claro, né, vai ter também um time de mais peso. Um dos jogos dentro de casa, que ele é mandante, é contra o Bahia. Mas para quem já estava assinando empate para esse duelo, eu considero um resultado bem valioso para o Ceará nesse, nessa abertura. E o que, dá, o que já pode dar o um indício, ainda é muito cedo, obviamente, que o Ceará realmente vai brigar por essa primeira colocação do grupo.
0: Pela primeira ou, no mínimo, pela segunda.
2: né? É, isso.
1: Mas eu acho que essa briga vai ser muito intensa né, entre Ceará, Esporte e Vitória. Né? Mas esse resultado, ele de fato... São, é o que eu falei, não são três pontos que estavam na conta, não. São três pontos que serão importantes nessa conta que Minhoca já traz. Porque a Copa do Nordeste a gente tem que entender. Eu acho que hoje em dia quase todo mundo já que acompanha, já já consegue assimilar o regulamento, suas nuances, tá? suas armadilhas. Quando você fala em, fa em times que buscam uma final, eu não vou dizer o título, porque o título... Vamos, vamos sinalizar uma final de Copa do Nordeste. Cada ponto é muito valioso, porque esses pontos decidem, mais do que a classificação, o mando de campo. Durante muitos anos eu via uma certa uma certa incompreensão de parte da torcida quando a gente fazia a questão não vá com o time misto, o jogo vale muito, cara não, já está classificado, é claro que vai classificar. E aí você pega a sua quarta de final contra o CRB em Alagoas, é completamente diferente de pegar o CRB em Fortaleza. Né? Então, isso sempre se, foi, foi algo que que pegou para todo mundo. né? Acho que agora os clubes, a torcida, a imprensa, todo mundo fala a mesma língua na importância de cada resultado. E eu não sei que times do Grupo A farão os três pontos do Adalto. Tá? Claro que o Ceará já começar ferindo, se até o, pode tirar... Se o Sérgio Aderenci
0: mantiver a pegada e não fizer o que o Atlético de Alagoas fez... quando Exato, até... quer dizer, Agora quando... já feriu,
1: né? Na hora o que, que o Ceará já feriu, o
0: Deu uma largada ali e passou a ser uma empresa fácil na Copa do Nordeste enquanto continuava focando no Campeonato Bahia.
1: Era. Eu ia até dizer isso, Cássio, que para o outro lado da moeda, esse resultado foi gigantesco. Porque se a se ganha esse jogo, a gente já ia começar a falar em Juazeirense em 12 pontos. E 12 pontos para Náutico, 12 pontos para ABC, é muito ponto, meu amigo. É muito ponto. Não sei se chega ou não. Tá? Mas agora, João Azerente, o teto agora é 9, né? Na derrota do Ceará, o teto cai para 9. Como é que vocês avaliam? Né? É, Ceará larga realmente esse resultado do grau de dificuldade, que para mim o grau de dificuldade desse jogo é o terceiro maior. tá? Você, quem é do grupo A, o grau de dificuldade 1. Um é o é ter Fortaleza e Bahia, um e dois, pela frente. E aí você vai ficar entre Náutico nos aflitos e Juazeirense no Adalto. Eu acho que são jogos de grau de dificuldade aí, similar. É. Hoje acho mais difícil é o Juazeirense. Estado, não pelo time. Time.
2: Isso.
1: Não escutei, Cássio.
2: É, Diz que mais pelo estádio. não
1: Mais, mais pelo, pelo estádio. Não, assim. mais mais, óbvio, estádio. Pô, se não fosse o estádio, seria o ABC. Seria não, o mas poderia ser, ser um bom ser time
0: isso. também. assim né? Só, não, não é óbvio, não. É, pode ser talvez óbvio nesse ano. Mas assim, poderia ser um time bom, no um estádio difícil. Mas eu acho que é basicamente pelo, pelo estádio. O está com uma campanha regulada do Campeonato Baiano, no quinto lugar. Já, já foram cinco rodadas do Campeonato Estadual da Bahia. Tá, a sexta já começou. E a Jorzeirense está ali brigando para entrar no G4 duas vitórias, dois empates e uma derrota é, enfim no do interior na frente o o Liel, tem o Barcelona do Ilhé, tem o Jacké é um time regular, agora com um handicap muito forte e que, que, que hoje acabou, é, apesar do, da pressão final, mas que acabou sendo derrotado pelo Ceará, que consegue é, excluir Fortaleza e Bahia dessa análise, é, eu acho que porra é porque o Ceará é um candidato real à classificação. O Botafogo conseguiu um grande resultado ganhar no Náutico à nos Esse jogo eu acho mais difícil de ganhar no Adalto, tá? Ganhar no Náutico à nos Só que, a médio prazo, o, Ce é, o Ceará talvez faça melhor, melhor uso desses pontos que ele, do, que, o que, do que o Botafogo. Esses pontos para o Ceará podem ser de, 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 determinantes para o mando de campo nas quartas ou talvez até no semifinal, final, enquanto o Botafogo tende a ser... Para uma classificação, assim, o, o, o objetivo, apesar da vitória do Botafogo continua sendo um objetivo mais modesto, enquanto o do Ceará, como tanto que Minhoca falou, Mioca já está dizendo assim que com esse resultado o Ceará passou a ser o favorito a ser líder do grupo, e o Botafogo não passou a ser o favorito a, a liderar o grupo que ganhou o náutico nos aflitos. Mas o resultado mais difícil foi o pelo Botafogo, e da, dentre aqueles que vão, tendem a brigar para ir longe na competição, o maior resultado foi o do Ceará também, de longe.
1: Arthur, qual acho visão aí desses dois resultados?
3: É, falando primeiro da parte do Ceará, eu acho que é um resultado muito importante, como vocês falaram, e principalmente você analisando, por exemplo, o Ceará versus o Vitória, que é um dos grandes concorrentes também a ficar nessas duas primeiras colocações. Talvez os maiores favoritos sejam Ceará, Esporte, Vitória e o CRB também, né, que está largando bem a competição. Sim. Mas o Vitória, por exemplo, ele jogou em Teresina contra o Altos e não conseguiu vencer. Enquanto o Ceará teve um duelo é, semelhante, vamos dizer assim, ou também uma equipe de Série D, até com um mando de campo mais forte do que o Altos e foi lá e conseguiu os três pontos. Então, se a gente faz essa comparação do Ceará com o um rival dele nessa disputa, ele larga na frente. O Sport, eu não coloco muito nisso, porque o Sport pegou um jogo de um nível de dificuldade muito maior. É, é, é outra questão, assim. É, qualquer uma dessas equipes, se for pegar o Bahia na Fonte Nova, será um jogo muito complicado e que ninguém vai estar colocando na conta os três pontos de forma alguma. Então, é outra compa é, comparação. Mas em termos de vitória, já é uma largada acima do Ceará. E o resultado do Botafogo, eu acho que ele é mais... Eu acho que ele surpreende um pouco mais né, do que o do Ceará. Eu, eu acho que o do Ceará tem também um componente de que ele foi com um time misto. Então, até passou um pouco a sensação como se o Ceará tivesse aceitado que não ia ganhar essa partida. Sabe? Passou até um pouco disso. Não sei se foi por causa disso que pouparam exatamente, mas passou um pouco esse... Essa mensagem, né? E, e no caso do, do Botafogo e Náutico são equipes da mesma divisão, mas o Botafogo não vinha tendo um começo de temporada também muito bom, né? A gente Nos até outros teve dois um...
1: jogos da Copa do Nordeste, empatou.
3: Isso, exatamente. Quando ele
1: para classificar,
3: ele classificou os dois nos pênaltis, né, Arthur? Exatamente. A gente teve um programa até no meio da semana com o Fábio Hermano estava apresentando, né? E aí, no final, a gente comentou rapidamente ali sobre expectativa para o jogo e ele falou que o Botafogo, por exemplo, nessa semana... É, ele pegou o Campinense, não jogou bem, Campinha Grande, foi um jogo de 0 a 0 meio modorrento e tudo mais, então, é, por mais que não tivesse utilizado o time principal, mas enfim, é, surpreendeu, e eu acho que é um resultado que esse resultado aí mostra, e não só ele, eu acho que todos os resultados, eles mostraram que realmente o grupo A, ele é o grupo é, mais forte, uhum. né? que a gente já tinha visto antes, porque a gente tem, por exemplo, esse Botafogo que venceu, a gente tem um Maranhão, que não fosse aquele, aquele lance ali, bizarro, teria vencido o ABC, por exemplo. A gente tem um América de Natal, que fez um jogo muito duro com Fortaleza, é. que chamou a atenção, mesmo sem vencer. Então, posiciona muito bem o Botafogo para ele ter a condição de brigar por uma das quatro vagas, que continua sendo é muito difícil. Porque... Esperando
1: Eu... que um dos times da Série B... Vacilem. Na verdade o Vitória é série A, né? Mas uma Vitória e os outros três times da série B, esperando que um deles tenha uma campanha abaixo do esperado, né?
3: Exatamente. Eu acredito assim que a expectativa da torcida do Botafogo antes desse jogo era muito assim de azarão no campeonato. Com essa vitória o Botafogo se posiciona. Não, eu estou na briga. Eu estou na briga. Eu tenho chance e pode até não vingar, mas você larga, pegando um Náutico fora de casa três pontos, não tem como dizer que essa equipe não vai entrar totalmente na briga, né? então é, eu acho que foi até o resultado que mais surpreendeu, talvez tenha sido o maior vencedor da rodada, o Botafogo
1: né?
3: Quem eu ia fazer essa
1: pergunta o, o, o maior vencedor da rodada está na tela, seja ele qual for né? Sim. é Botafogo é o ou o Ceará?
2: Ceará. para mim é o Ceará
0: para mim é o Ceará mais, também,
1: mais pra pra o Ceará também.
2: É, eu acho que em termos de daquilo que o Ceará se colocou para ele para esse jogo, eu acho que é muito valiosa essa vitória. Assim, eu, eu eu falei na rádio quando começou a transmissão da rádio eu falei eu vejo o favoritismo da Joaçanense, elenco por elenco o Ceará é eu o melhor. Eu via também, Mioca, eu via. Mas eu não sei se eu... a gente
1: chegou a apostar, mas eu acho que foi ótimo ter esquecido de apostar. É,
2: mas, mas quando eu vi o primeiro tempo eu falei olha eu não sei se o Ceará vai conseguir de fato a vitória. Assim, o empate está de bom tamanho. E aí, quando começa o segundo tempo, o Ceará começou muito bem o segundo tempo. Foi 15 goto... e
1: 20 minutos ali de bom futebol. É, bem exato. entendendo
2: do o contexto do que era o jogo, que era. Vamos
1: amarrar o jogo.
2: e né? castilho e é muito é importante, delença.
1: né, Mioca Castilho importantíssimo pra isso, é importantíssimo para isso.
2: Importantíssimo, porque a bola parada, de fato, era a melhor arma, assim, para enfrentar os jornalistas fora de casa. Não tem como você desenvolver um jogo com a bola no chão. Uma equipe técnica não consegue é, desenvolver jogo no gramado lá da alto. Então, acho que o Ceará conseguiu. Pular, assim, um, uma grande barreira nesse contexto. Eu acho que o Botafogo ele ganha. O Atos até chegou a colocar aqui né a questão do, do Botafogo ainda ser uma equipe limitada. Ele é um resultado muito pelo contexto do que é o Botafogo nesse momento. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas a gente não, dá, não tem garantia de que o Botafogo, essa é uma vitória que garante o Botafogo já na próxima fase, sabe? O Ceará, eu acho que é um resultado, pelo contexto que ele próprio se colocou. Meu amigo, que. Você... E aí vamos. Dá, dá até para pegar essa, essa, essa situação, por exemplo, do Vitória e do Sport ao mesmo tempo, que estão no mesmo grupo. O Vitória, por exemplo, ele empata um jogo onde ele meio que se obriga a ganhar os jogos em casa. Lembrando que um dos jogos aliás, dois jogos fora de casa que ele ainda vai ter, que é... Esse foi o primeiro, né? Ele só vai ter mais um jogo fora de casa, né? fora do Estado. Fora,
1: fora, fora do Estado, é. Fora do estado.
2: fora do estado. Porque os outros dois é o duelo contra o Bahia, o clássico e o duelo contra Joazeirense em Joazeiro. Então, assim, para o Vitória, ele vai ter que agora, dentro do Estado, começar a prevalecer né, no, 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 na questão do aproveitamento de pontos. O esporte, ele perde o jogo considerado, que é tipo assim, beleza, esse é o jogo bônus que eu tenho. O descarte. É o, jogo, é, o descarte. Mas ele já não pode mais ter um outro tropeço, né, uma outra situação, claro. Tô, não estou, obviamente, pegando o jogo do do Fortaleza dizendo que é o um jogo que, se, se não ganhar, é tropeço. Mas a depender da de onde, dos jogos que ele vai ter, considerado contra os times relativamente abaixo dele, ele vai ter que aproveitar. Não dá para, por exemplo, como Vitória. Vitória empata contra o Altos. E aí, por exemplo, se o, o, o Esporte faz a mesma coisa, o Ceará sorri, né? No contexto do que o, o Ceará tem para ele, esse resultado se torna bem positivo. Porque o Vitória jogando contra a Juazeirense, Vai conseguir fazer o que o Ceará conseguiu? Né? Dificilmente. O esporte tem a Juazeirense dentro de casa, então já é um outro contexto mais positivo. Mas, queira ou não, um segu uma segunda rodada que o esporte não confirme a obrigação dele, que é vencer dentro de casa, já se torna né, a, a derrota do Bahia, tudo bem que era o tal descarte, mas já se torna a pressão, onde, teoricamente, você não deveria ter a pressão.
1: É, eu acho que existem jogos aí que vão fazer a diferença para esse grupo A, né, para esses quatro favoritos, digamos assim. Quem enfrentar a Juazeirense no Adalto, esse é um jogo que faz diferença. O Náutico nos aflitos, é um jogo que faz diferença. Tá? O Altos em casa também, né, mesmo jogando em Teresina, né, joga no, no, jogou no Lindolfo, né? Oi. É, é, é... Lindor. é difícil historicamente, também não é um jogo fácil e os jogos contra a Bahia e Fortaleza ninguém tem como cobrar resultado, né? você vai tentar extrair aí, é, algo desses jogos, contra a Fortaleza e contra a Bahia, né? o esporte chegou muito perto inclusive, por linhas bem tortas, mas chegou muito, muito perto de pontuar né? faltava 30 segundos quando o esporte toma o gol, né, que, que sentencia a sua derrota. Mas é isso. A gente deixou meio claro nas nossas análises aqui que o Ceará foi o grande vencedor da rodada. O maior perdedor, em tese, é o Náutico. Sim. Em tese é o Náutico. Tá. É o Náutico.
0: Pela Pode mesma fazer. lógica que eu acabei de, que eu falei, que por exemplo, se o manho de campo da Juazeirense é gigante e é Seria ela uma perdida, já perdeu em casa. Mas a médio prazo, você não está vendo a, a, a Józéirensis como um, um candidato, uma candidata a tentar fazer uma campanha maior. O mas é eu até
1: do... acho que era um candidata a classificar. Não, mas é uma campanha maior campanha
0: maior. Assim, acho que né, não, a Vera mesmo, Naldo e Józéirensis estão concorrendo para chegar nas quartas. Quem nas quartas tende a ser visitante Sim. ou contra o Paio Fortaleza. Isso. Mas no caso do Naldo, pela tradição, por já ter chegado em semifinal já em outras oportunidades, inclusive recente é um clube que, que se planeja para chegar mais longe. A Juazeirense se planeja para tentar fazer uma, uma competição decente, ganhar receita, e o Náutico não se planeja para fazer graça. O Nauta tenta, pode não ter conseguido o título ainda, mas o Náutico se planeja para tentar fazer uma campanha maior. Então, pra, e, e, sobretudo, que vinha em não tinha tomado um gol dentro de casa. Dentro desse cenário, investiu muito mais do que a Juazeirense, o um dobro, pelo menos. Então, sim, dentro sim. desse cenário, perder como perdeu, e ainda perder de um adversário direto da Série C, enquanto a Juazeirense perdeu de um da Série B. Ela, ela, sendo, ela sendo da última divisão o Náutico é o perdedor da batalha
3: assim.
2: foi por hum. um detalhe, Cássio foi é. por um detalhe, porque certamente quem apareceria aqui como o maior perdedor seria o ABC é.
3: não fosse a bizarrista dizer isso eu dizer o isso. ABC
2: dentro de casa só não é o um... não perdeu exatamente, porque o zagueiro <risos> o zagueiro colaborou do, do Maranhão, né? Mas a, assim... Tá, tá,
1: as duas tapias ali, meu amigo. É assim, uma tapa
2: na bola, porra. Um, nunca tive visto negócio desse. Né? Tudo, tudo que o Cássio mencionou, o mando do ABC, a gente sabe que é o um mando... Tudo bem que na Série B foi mesmo, mas foi assim, na, na Copa do Nordeste do ano passado, foi muito importante para o ABC chegar onde chegou, né? É, e tomou uma virada do Maranhão nesse contexto. Então, era assim... Ainda é um tropeço grande para ABC nessa disputa, onde não tem, assim já que tem garantido, né a gente está colocando aqui, obviamente, tudo na base da teoria que deve se confirmar. É, Fortaleza e Bahia, as equipes que vão passar já no grupo. Restam duas vagas e você não ganha do Maranhão em casa, já é um sinal grave de que você poderá perder essa vaga. Né? O ABC vai ter que recuperar ainda contra adversários, que, como o Arthur mencionou, né? adversários que estão numa Série B, como é o caso do CRB, Ceará, Esporte, o próprio Vitória, então, o ABC ele perdeu assim, uma grande oportunidade de confirmar o seu saque, né? que, teoricamente, a gente não, não
1: contava. E teve algo que, que Atos falou aqui no chat, que era justamente que eu ia falar sobre o Náutico. A derrota do Náutico doeu menos hoje, tá? Por quê? Porque, porque se a Juazeirense ganha, se o ABC ganha, fica chato. É. Fica chato. É o que eu digo, se a Juazeirense ganha hoje, a gente vai deixar viva a conta de 12 pontos para pra Juazeirense, e 12 pontos o Nautico não faz, não. Depois de ontem, não acredito é que o Nautico faça 12 pontos. Tá? E nem é muito. O quarto lugar, normalmente, não classifica com isso, né, Mioca? Não, não sei exatamente como anda a pontuação. É, depende muito, né? Porque vai depende depender do... é, é. é
0: tem
3: o, teve... o Vitória classificou com 7 já.
1: Exatamente, quer dizer, a gente um já teve com um 7. É porque ele um jogo
3: só empatando. E, e é, perdeu né? um, é. empatou o resto. Perdeu um, e um, um empatou o resto. O resto. Vamos lá,
2: eu concordo com o que o Arthur mencionou alguns minutos atrás. Eu vejo o grupo A um grupo mais forte na soma geral, né? Mais homogêneo. Isso. Isso, pode, isso pode, podemos ter uma tendência de que o grupo A, talvez com exceção de Bahia e Fortaleza, não consiga tantos pontos em cima do grupo A. O grupo B não consiga tantos pontos em cima do grupo A. O que pode gerar esse grupo B, o terceiro e o quarto colocado com uma pontuação mais baixa, entendeu? Então pode ser que com 9 pontos da pontos, lembrando, né? Já tivemos o caso do Vitória em 2019, com sete. passando com 7 pontos sem ganhar um jogo sequer. Então, eu acho que 9
1: 10... pontos no grupo B vai ser caminho para classificação.
3: Pode ser. É, pode ser. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque assim, Náutico ABC e Juazeirense foram perdedores dessa rodada, o ABC escapou com aquela visão isso ali no final, beleza. Só que os três concorrentes vacilaram. Então acabou diminuindo o impacto para eles. Exatamente. O é que vocês acham do Vitória? Que o Vitória empatou com autos lá e CRB e Ceará fizeram a parte dele.
1: Eu ia até fazer essa mesma Vitória... pergunta. Eu ia fazer essa mesma pergunta, dividindo por, blo... por... por grupos. Porque ah, tá todas as grandes falhas, como o Arthur sublinhou, são do grupo B, dos mandantes. No grupo A. Talvez o pior resultado seja o do Vitória. O esporte foi no limite contra o Bahia. Poderia até ter sido.
0: Nacionalmente, o pior do Vitória. Em termos, de... ah. em termos anímicos,
1: o pior do esporte. Tu acha? Não acho, não. Porra,
0: tu... pelo amor de Deus. É
1: ah, pelo, perdeu... pelo Pelo roteiro?
0: Claro, Fred, perdeu um gol é, um, Mas um... ao
1: mesmo tempo, o roteiro termos, do gol não, faltando 30. Dois...
0: Por termos anímicos, pô, assim. Pô, tu vai dizer que animicamente, 0x0 com altos o, é, é, o cara sai animicamente pior do que tomar um gol aos 51 segundos segundo tempo, no estádio que você está segurando aos 47 segundos. Claro que eu falei anime, Não, okay. eu falei
1: pra vida. Ok. Não, o roteiro. Se você considerar o roteiro, ordem dos fatores, okay. o dos Sport pode perder o ponto. Mas também, se você considerar o jogo.
0: Eu falei que temos anímico, eu ainda falei racionalmente ah, do porque... Vitória. Aí eu, só, eu só eu fui bem preciso pelo que eu disse. Eu disse: "Ó, o Vitória é o pior, mas temos anímico de sentir o jogo, tipo, que é que terminou
2: mais chateado? Eu acho que o Sport terminou mais chateado do É, eu, eu, eu acho que tem que tem um contexto do Vitória que é o seguinte. Se o Ceará não ganhar da Juazeirense, eu acho que o Vitória digamos que meio que aceitava esse empate aí. Assim, jogar no Piauí contra o Altos é
1: é, um, é aquela é um... história
2: é a do... casca de do... banana. O Alves é está na Copa do Nordeste é novo, né? por causa do Lindor, por todos os resultados do Alves foram lá. Isso. O, a, a casca de banana do, do Alves é, é quase aquela casca de banana que eu citava do ano passado do Cuiabá. Você sabe que é casca de banana e você cai na casca de banana. Então, assim, vencer lá não é tão simples assim. Eu acho que, se eu não me engano, nenhuma equipe pernambucana acho que venceu o Altos lá, se eu não me engano. Acho que jogando no Piauí, por exemplo. O Alves tem até uma... Algumas invencibilidades assim, meio, meio maluca contra alguns clubes nordestinos. Mas o fato de ter a vitória do Ceará, isso pesa contra o Vitória num contexto mais à frente, né? Tudo bem. E aí, obviamente, o torcedor do Vitória não vai admitir. Foi bom o gol do, do Bahia. Se o esporte consegue esse empate. Foi esse ótimo o gol
1: do Bahia. Ruim,
2: muito ruim para o Vitória esse empate com o Alves. Não foi bom, certo? Não foi bom.
3: Mas teria sido péssimo se o esporte consegue esse empate contra o Bahia. A vitória do CRB também. Eu acho que pressiona também o Vitória. Por mais que é, mas a vitória jogado... do CRB,
1: essa, esse jogo vai ser aquele que quem não vencer lá, é, é. aí complicou. Eu é. acho que o esporte joga lá, Bota os, a, os outros dois aí. jogam em casa. Ah. O Vitória joga lá, mas acho que o Ceará e, e, e é. o Vitória jogam em casa. Né?
2: Oh, o, o, é o... Qual
1: é o time? Itabaiana. O Ceará joga Itabaiana. em casa e o Vitória também. O Vitória não viaja? É,
2: Botafogo da Paraíba, Maranhão e o Esporte. E a terceira rodada do Esporte, isso. isso,
3: isso. Então sim, tem uma pressão sim, pro, esporte, é pro Esporte e aí até
1: pro Botafogo, né? Pro Botafogo pensar em classificação é. tem que vencer o Itabaiana também, né?
3: Eu concordo. Mas eu,
1: que eu não sei, é por exemplo, o jogo contra o Botafogo, já voltaria para a cidade, né? Porque o jogo, o jogo foi em Aracaju, o jogo do esporte também era é Aracaju. As duas primeiras partidas do Itabaiana estão sendo em Aracaju, o que tira ainda mais a força do time, né?
3: É, sim. Eu, eu, eu concordo que é conta de luz, mas é aquela. É conta de luz, mas o... fora de casa, né? Aí foi né? lá e pagou a conta de luz. Poderia é. muito bem se enrolar começando ali o campeonato. Poderia, E até os gols Exatamente. só no segundo tempo, por exemplo. Então, eu acho não que a confirmação de do é, resultado... Não, Tem todo... É, isso. A, a, a confirmação do resultado, ela acaba pressionando o Vitória. Querendo ou não, o Vitória vê ali seus três principais concorrentes, dois conseguindo resultado fora de casa. O Sport não conseguiu, mas foi o que pegou o adversário mais complicado. né Disparado, assim, em comparação ao que os quatro enfrentou Então, os seus quatro enfrentaram, então... É, para mim é, é, é bem claro que o Vitória foi o maior perdedor do grupo A aí nessa primeira rodada
1: é, eu também fico com o Vitória tá? é, esse jogo do esporte é um jogo de dificuldade de análise em várias questões, de, de, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas é um jogo de dificuldade mesmo de análise tá? é, mas o Vitória ele ele perde dois pontos que talvez seus adversários não percam. Né? Claro que o esporte agora, por exemplo, ao perder do Bahia, aquilo que o Mioca falou, o esporte tem que chegar é. e fazer valer esse resultado do Vitória aí. o Sport tem que chegar no Piauí e ganhar do Altos. Isso. Tem que conseguir esse resultado. Né? Porque senão a disputa pela, pela primeira posição do Grupo B vai ficando para o Ceará que, como a gente falou, é o grande vencedor da rodada. A gente tem as escolhas da gente até aqui, né tratando de resultados. A gente não está nem falando de futebol, a gente está tratando de resultados. Tiará como maior vencedor da rodada. Náutico como maior perdedor da rodada. Vitória como maior perdedor do grupo A e falta a gente escolher o maior vencedor do grupo B. Entre Bahia Fortaleza e o 13 que ninguém tá falando muito foi lá e deu no River a gente tem que escolher ou até ou até mesmo é, 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 o Altos pelo empate a gente pode escolher alguém que empatou mas do, dos times do grupo B quem teve o melhor resultado? eu não vou colocar o Bahia eu também acho por ser é. clássico, né? De toda forma, pegou é. um o adversário mais duro, né?
2: Ninguém teve o contexto de um visitante e é todas as ponderações possíveis, certo? É um jogo onde o cara olha de igual para você, o esporte olha de igual. Não estou falando do contexto do jogo, né? O que aconteceu? E olhou
1: inclusive, esse talvez tenha sido um dos erros. Talvez, talvez tenha é. sido
2: um dos erros. É. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quando o esporte empata, meu amigo. E, e eu vou só pegar aqui um off né, da gente. No nosso, no nosso grupo, por exemplo, a mensagem do Cássio Cardoso e do Lula diz muito o que foi esse resultado.
3: É uma Exatamente.
2: vitória muito importante para o Bahia. Porque teve o contexto do ano passado, a goleada e tudo mais. Todo mundo sabe que o Bahia hoje é um dos principais clubes do elenco tá está montado. Mas da, o contexto e tal, o gol no final, né, a maneira como a torcida do Bahia sai desse jogo mesmo sabendo, tipo assim, ah, ele tem coisa a melhorar e tudo mais, mas eu acho que esse é um resultado bem valioso, sabe? Quando, tudo bem, o Fortaleza, quando for enfrentar o esporte, vai jogar em Pernambuco, vai jogar aí, no caso. Aí é um, um outro contexto, tal. Mas nesse caso, para o Bahia, se ele dá a tropeçada, tudo bem, é um duelo mais parelho e tudo mais, mas isso ia, ia tirar um pouco do, sabe, do, desse entusiasmo com o Bahia, ia tirar um pouco dessa coisa do do Aue que o Bahia está tendo nesse momento. Então, eu acho que o resultado Concordo, ele acaba galera. sendo importante. Eu acho que...
1: Eu acho que o Bahia é o, é o, o vencedor do O do,
2: do, do, do Fortaleza fica um pouco manchado pelo, pela a questão que aconteceu da arbitragem, né? Se o Fortaleza tivesse vencido, faz 2 a 0 perdendo vários gols, e toma um gol no final do América, aí era um outro contexto. Mas da maneira como foi, atrás do placar, o erro da arbitragem, o segundo gol, que é o gol da virada, uma bola que desvia numa cobrança de falta, não dá pra gente considerar uma... Uma vitória tão impactante como é a do, do Bahia
3: e do esporte. Mas eu não descartaria o 13, tá? Eu acho que o Bahia é, mas eu acho que o contexto geral dá uma, é uma rodada muito boa pro 13, porque ele vê Náutico, ABC e Juazeirense no vacilarem céu. e ele faz o seu papel dentro de casa. Pegou o adversário mais fraco que os três, entre os que os três enfrentaram? Provavelmente sim. Eu acho que o. Provavelmente, Maranhão a gente acha...
1: nem tem como garantir a resposta, é. mas é provavelmente.
3: Provavelmente, é. é, porque assim, talvez a disputa fosse ali Maranhão e River, pelo que o Maranhão mostrou no jogo, que a gente acompanhou melhor, talvez o Maranhão esteja no nível melhor. Fica no talvez, né? É uma rodada, é uma amostragem muito pequena. Mas desperta o sonho no torcedor do 13. Desperta ali o desejo de que ó, dá para a gente classificar. A gente, na primeira rodada, as outras três equipes que estão disputando com a gente, vamos dizer assim vacilaram e a gente venceu. Então, é, eu acho que não é, eu concordo que o Bahia seria o maior vencedor, mas eu acho que o 13 também está próximo ali, tá? O 13 não, não descartaria ele também, não.
1: Eu acho que é isso mesmo. Ficam com os dois, tá? E o Fortaleza foi mais proforme. Dito isso, eu acho que a gente pode começar a dar uma aprofundadinha em alguns jogos, certo? E... Minhoca já fez em alguns momentos análise lá do jogo Juazeirense-Ceará, mas teve um ponto que ele falou que eu vou trazer de volta, Minhoca. Só porque eu acho que se a gente deixar pela metade, vai ficar com a sensação de ter faltado. A gente não fez telecast desse jogo, né?
4: Uhum.
1: Teve um ponto que você falou na sua análise, você fez assim. Tem jogadores desse contexto de time reserva que tem que começar a serem testados e considerados titulares. Sim. Se eu não perguntar que jogadores são esses, esse programa vai ficar pela metade. Então, a gente é. volta agora. A gente volta agora para o contexto de Juazeirense e Ceará para a gente falar um pouquinho mais de como foi o jogo na ótica do Ceará, que fez essas escolhas aí que a gente já debateu, né? Uma escolha. Eu não, não, não concordei, por mais que o Adalto seja um campo complicado. Eu acho que Copa do Nordeste você tem que. É, lutar por todos os pontos o tempo inteiro, mas Concordo. quem é que você pensa aí, Mioca, de estar aproveitando a chance de que tem que ser considerado como Mancini na, na força máxima do Ceará?
2: É, eu acho que o primeiro nome eu acho que é um nome que assim, eu, eu não vi nada de repercussão, não vi nem o meu tweet assim, na hora do jogo, mas eu acho que para mim é, é quase uma garantia de que Guilherme Castilho já precisa no, no primeiro time formado no primeiro time formado titular, se é um clássico amanhã, Castilho já, já tem que estar tá assim. Mugni, por exemplo, nos três jogos que fez, só o segundo jogo dele que foi um jogo considerado bom. Os outros dois jogos foi abaixo. E Castilho, nos três jogos que ele veio do banco, ele melhorou o time nas três vezes. E hoje ele foi responsável direto, não só pelas melhores chances do Ceará durante a partida, né, com as bolas paradas, que é algo que o Ceará precisa ter, um jogador com essa característica, mas até mesmo na questão mesmo da movimentação dentro de campo. Então, o primeiro nome que eu já coloco assim, que bate urgentemente assim, para Mancini, obviamente, não, se voltar contra ele, Mugni até agora não caiu nas graças do torcedor. E Castilho vem mostrando futebol suficiente já para assumir essa titularidade nos próximos jogos. O outro nome é exatamente o autor do gol, o Barcelô pouquíssimos minutos ele já é, ele teve com a camisa do Ceará. Esse pouco tempo, comparado ao que o Saulo Mineiro chegou no primeiro jogo dele como centroavante. E os outros dois jogos, onde o Ailon foi o centroavante, dá para ver que o Barcelô vai ser o atacante, né? o Facundo Barcelô vai ser o homem referência. Porque ele já tem uma característica, eu até chegar a falar isso também na rádio, que eu acho que para o torcedor do Ceará ele vai comprar a ideia fácil. Vitor Gabriel, ano passado, chegou sobre muita contestação, ele se tornou um xodó da torcida porque era um, um atacante que lutava, sabe, brigava e marcava. E o Barcelona eu acho que até comparado ao Vitor Gabriel do ano passado, ele tem até mais recurso, tecnicamente falando, do que o Vitor Gabriel do ano passado. É um centroavante onde tem mais lucidez, sabe trabalhar a bola. Então, nessa disputa que está bem aberta hoje, Ailon, é, Saulo, que hoje né, se tornou reserva, mas hoje jogando aberto e tal. Na verdade, hoje o Mancini fez um 3-5-2, né? Não era nem um homem referência, era uma dupla de ataque. Saulo juntamente com o Facundo. E nesse, eu acho que nesse jogo, com o gol que ele fez, me parece que vai ser um jogador também, no curto prazo. Não tão, acho que ime tão imediato como grita né, a questão do, do Castilho, mas eu acho que o Facundo Barcelô tem tudo para garantir também essa titularidade nos próximos jogos, e aí eu acho que Aylon, nesse aspecto, ele pode até voltar para o lado esquerdo, mas nesse contexto, não tira a vaga do Puga, que é o principal jogador nesse começo de temporada, então, são esses dois nomes há um terceiro nome, porque aí, Fred, eu lembro que a gente até debateu isso, né, a questão do Bruninho chegando no Ceará Recalde é um jogador muito técnico mas dá para ver claramente que fisicamente, fisicamente ele não tá nas melhores condições Bruninho, das vezes que ele entrou em campo, é uma, uma dinâmica bem melhor do que a de recalde. Tá? Passe rápido, movimentação. E o, e o Bruninho, hoje, ele não foi tão bem. assim Pela a qualidade do gramado, que o Bruninho não conseguia conduzir a bola e tudo mais, então ele teve uma certa dificuldade. Mas nos jogos anteriores, nos jogos que ele entrou, todo, todas as vezes que ele entrou, ele deu uma dinâmica muito boa. Claro, finalização não é bem o forte dele, mas eu acredito que hoje... É, pode ser também um outro jogador que possa brigar pela titularidade uh, na equipe. E os demais, não consigo ver assim, sabe, nessa disputa. Richard, por exemplo, trabalhou bem, teve duas defesas que ele foi. Trabalhou bem,
1: trabalhou bem, foi... mas todo mundo já conhece bem, né?
2: É, mas eu digo muito mais porque Fernando Miguel não está passando confiança, entendeu? Então, nesse contexto, pode ser. Mas eu acho que ainda na cabeça de Mancini, Mancini trabalhou muito tempo com Fernando Miguel, acho que Fernando Miguel não vai perder esse espaço. E nos demais, nas demais posições, não consigo imaginar é, Lourenço. É, eu acho que a questão do Lourenço passa muito mais na ideia do primeiro volante. E aí, vou esperar para ver, sabe? Eu acho que o Ceará jogar sem um primeiro volante para determinado contexto de jogos, eu acho que isso não vai dar certo. Posso estar errado, mas eu acho que hoje, no segundo tempo, o fato de ter Richardson como primeiro volante, para mim, deu mais segurança defensiva ao Ceará. E, enfim, só os próximos jogos vão dizer se com Lourenço ali de primeiro volante isso se encaixa. Eu acho que ainda não é muito garantido, não.
3: Rapaz, eu acho surreal Lourenço de primeiro volante, quando eu escuto falar disso, porque Lourenço em 2020, final né? de 2020, não, ele era ponta, ele era ponta no Santa Cruz, aquele que jogou a Série C em 2020, que o Santa bateu na trave, ele era titular ponta do Santa Cruz. E aí, assim, recuou para virar meia. Inclusive, eu acho que ele se encontrou muito melhor nessa posição, conseguiu ter muito mais destaque. Mas para mim, sempre é engraçado assim. Eu vi que ele hoje está sendo cotado para ser primeiro volante e o cara jogava de ponta três anos e pouquinho atrás. Isso mesmo.
1: É, eu tava lendo alguns comentários, né, de torcedores do Ceará aqui no chat. Eu assisti esse jogo todo, tá? É... Lucas Moreira Moreira pergunta algo que eu acho muito cedo ainda para responder, porque o Campeonato Cearense tem pouquíssimos jogos. Lucas pergunta o seguinte, o que acham desse time do Ceará? Tô sentindo que estão se iludindo muito no, de começo. Vejo times muito mais maduros na Série B, como o Santos e Esporte. Mesmo sendo vozão, penso que esse time não sobe. É assim, a gente está no dia 4 não de é fevereiro. Só,
0: e Não é só Esporte, só é, Política, tem Goiás, tem América Mineiro... É, na verdade, essa Série B é muito pior. Quando a gente fica falando muito foi ah, era pior para o esporte, é pior para o Ceará também. Essa Série, a série B de 2024 será um campeonato muito pior do que o do ano passado.
1: Não, muito pior, é... sem dúvida. Não,
0: porque, Isso porque, reforça o que um assim, ele está dizendo,
1: ele... né, Cássio? Não,
0: porque pela mensagem, não, mas a mensagem dele foi assim, estão seduais A mensagem dele foi, ah, porque, comparando com o esporte, comparando com o Santos, eu deveria comparar com mais gente. Porque ainda tem o América Mineiro, Coritiba... E o Goiás, para comparar. É, 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 e o é, 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 Novo é Horizontino feito...
1: dando 3x1 no Corinthians. That's... That's... That's...
0: Aí, de repente, vai lá e perde o jogador e. Um hat-trick do cara. E... Pode nem falar. O Ceará pode nem ouvir falar do Novo Horizontino, que ano passado foi só. É. Só, só... É. o vou, Sérgio. Vou, vou lá a palha. A cena é pior do que a mensagem que ele trouxe, Fred, é isso que eu quis dizer, na verdade. e Mas, assim, o plantel do, do Ceará tem capacidade para fazer mais, pô. Assim, não um. É. Eu acho.
3: Mas, não. Eu
0: acho que o Ceará tende a ser vou... é um candidato real acesso. Agora. Um, ao contrário de ano passado, onde o esporte parecia não só o um candidato real, mas com um o candidato quase certo, o, o esporte e o próprio Ceará eram dois candidatos. O direitos, Ceará ó, dois também.
1: Dois... É. Então,
0: Sim. dois, o esporte e Ceará, estou falando os dois, que o esporte o é um candidato certo. Dessa vez não há esse perfil. Mesmo que o Ceará melhore, mesmo que o Ceará cresça nesse, nesses meses, isso não fará do Ceará um candidato certo como era em, em
2: 23, porque o campeonato de 24 da Série B é um, será um campeonato muito pior. Muito, Sem dúvida. Eu, eu diria até que nem se o Ceará estivesse já jogando bem logo de agora, é uma garantia. Eu acho que ainda é muito cedo, como você falou, para a gente começar a conjecturar a Série B, até porque termina o estadual, aí vem novas contratações, alguns jogadores saem. O América Mineiro, por exemplo, perdeu seu jogador principal, né? Uma coisa é o América Mineiro, se tiver o um Mastriani até o final do ano, e outra coisa agora ser o é Mastriani um Então, assim,
1: são
3: contextos. Perdeu... Bons,
1: né? Então, assim. Perdeu rápido demais, né?
3: É, não tinha como segurar o foi também o um jogador. Quatro gols no jogo. jogo, não foi? Foi cinco? Foi cinco gols
2: numa partida foi cinco só. Gols. Aí, é. Aí. É. Mas assim, abriu, o que é abriu o o bolso. que. É, o, que é, o que é que eu acho que hoje, alguns torcedores do Ceará, e me parece ser o caso do que mandou a mensagem agora, né? Há uma certa agonia nesse momento de das coisas já darem muito certo. E eu até cheguei a citar, né? Eu, eu fiz uma comparação, não fiz uma comparação, assim, eu vi gente citando o. Ah, Mancini não pode estar também é, errando em algumas situações, porque o Carpini chegou agora no São Paulo e o, e o Carpini estava... É, mas teve uma base já do São Paulo mantida. O Ceará, o, o, o primeiro time que entra em campo, só tinha Pulga e Saulo Mineiro na equipe titular. É um time todo novo. Até mesmo a gente pega o Sport, que teve também... O ataque todo foi embora e trouxe todo um ataque, um ataque de volta. O Ceará ainda tem esse contexto de de ter praticamente um time todo por completo, né? você tendo que refazer o time, a maneira de jogar. Tudo bem, o cearense dá para ir aceitando. Eu, eu até cheguei a citar, o Ceará, por exemplo, até agora, esse foi o jogo onde o Ceará eu senti mais segurança defensiva e no segundo tempo. Os três primeiros jogos do Ceará, o Ceará só tomou um gol. Mas se, a, se o cara olha apenas para essa estatística, e ter tomado um gol...
1: Esse a zero, Mioca. Esse 6x0 teve bola na trave? Teve, teve bola na
2: trave, teve, teve o o Ari, coisa, porra, aí cara a cara com o Fernando Miguel, cara entendeu? Cara, é. No jogo do Floresta, dois jogadores do Floresta na pequena área furaram, entendeu? Então, assim, ainda há algo a melhorar no Ceará, nesse aspecto. Agora, a grande questão é porque essas melhorias, a gente, a partir do quinto jogo, a gente vai começar a entender certas coisas que o Mocini pensa. E ainda há lacunas no elenco do Ceará. O Ceará só tem o Rai Ramos, Hoje, por exemplo, ele foi com uma linha de três. Quando ele coloca o JV, o JV joga até mais como um volante na prática, né? Que esse, teoricamente, é o substituto do Raí. Aí o Ceará tá com negociação, pode trazer o Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians e tal. E ainda tem a questão também desse primeiro volante. Como eu tava dizendo, hoje você tem o Richardson. O Lourenço vai dar conta dessa situação, como o Arthur tava citando aí. O cara que jogava de ponta até três anos, quatro anos atrás e tal. Então, assim, ainda há uma grande certeza. O Ceará não está sobrando, o Ceará não está... E eu, eu até vou discordar um pouco desse ponto onde
1: tem muita gente confiante. Eu acho que tem muita Era gente confiante. Era isso que eu ia perguntar. Era isso tô, que eu ia tô, perguntar. Eu, tô, eu, tô, não, tô vendo eu isso, não, não vejo essa, essa, essa... Veja só, eu tive até uns entraves com alguns torcedores do Ceará naquela leva de contratação, né? Que são os dois atacantes, o Facundo, Facundo dois, e o, Facundo. o Castro, né?
2: Castro e o Bacelou. É. o Bacelou foi Castro, O Castro
1: Bacelou e Bruninho, foi aquele, foi um, trio anunciado ali, né, que eu não achei um grande pacote de reforços tal. Eu falei que assim, é interessante buscar no continente, que eu chamei de terceira prateleira do continente Ele. e continuo definindo dessa forma. Não Ricardo, esse já é mais uma segunda prateleira, mas os dois, os dois Facundos, o Cacho, toda vez eu qual,
2: o Castro é o jogo aberto. O Barcelona. Barcelô,
1: exatamente. Eu, porque eu nunca sei se é Barcelô ou Barcelô. Barcelô. É só
2: lembro do
1: Danilo Barcelos. Aí... É, eu lembro bem que esse jogou hoje. Que no... Jogou onde hoje? No Novo horizonte Novo Horizontino, no <risos> com o Marra e
2: companheiro.
1: <risos> exatamente. Então, esses dois, o, o Barcelô e o, e o Castro, acho que foram reforços de, como eu falei, terceira prateleira do continente mas que não é tão fácil achar centroavante aqui, então é um bom tiro. E Bruninho, eu também não acho que é esse jogador que chega para resolver, acho até que dificilmente vai ser titular. Eu só senti empolgação, da... eu só senti uma, uma discordância da torcida naquele momento, porque eu não vejo nenhum torcedor do Ceará com essa ilusão de que tem um grande time em mãos, não. Para mim é um time inferior no papel ao de 2023, tá? Talvez, começando o ano, mais consciente das lacunas, e essa seja uma diferença considerável, a gente já fala em primeiro volante com quatro partidas disputadas, a gente já fala em necessidade de ter opções da lateral, já do começo do ano, porque o ano passado as coisas deram errado e aí você vem mais atento. Tá? Agora, acho que vai ter muito o que, que trabalhar ainda, né? É, algo que eu falei muito sobre Mugni foi dito aqui no chat também, Mugni não é, difícil, Mugni não é fácil de ser encaixado como titular, tá? Mugni é um jogador extremamente útil, mas tem como seu principal problema na carreira, ter um perfil de jogo que não se encaixa em nenhuma posição, de como se joga futebol hoje em dia. Mugni não é o melhor meia que o Ceará pode ter, Mugni não é o melhor volante que o Ceará pode ter e Mugni não é o melhor ponta que o Ceará pode ter. Isso é um grave problema, porque ele é muito útil em campo. Mas ele vai ser o 10 do Ceará? Na camisa, não vai. pelo
4: menos, na camisa, Já pelo menos. na
1: camisa é, né? Mas veja só, se ele for o 10 do Ceará, onde joga todo mundo? Se Mugni for o 10 do Ceará, Castilho não joga, Bruninho não joga, Ricardo não joga. É isso? Não é isso, né? Então eu acho que de forma muito rápida Mugni vai para o encaixe onde sempre jogou em todos os clubes, que é o 12 segundo jogador. Eu acho o Mugni digo de novo, acho o Mugni um ótimo reforço. Foi muito útil ao Bahia, foi útil ao esporte. Essas últimas passagens dele aqui no futebol do Nordeste é, foram sempre de um jogador útil. Agora, onde joga, meu amigo? Eu não sei. Eu não sei. Não seria titular hoje no Bahia, onde ele estava, não seria titular no esporte, não será titular no Ceará. Se ele for, o desenvolvimento do time está equivocado. Porque no Ceará, por exemplo, Mioca destacou Castilho. Claro que você às vezes com distanciamento eu acho o Castilho muito bom jogador, e no Ceará ele tem uma dificuldade enorme para se fixar na posição, né, para ser aceito como um cara que pode ser o um jogador do Ceará.
2: No começo do ano passado dele, né, Fred? Tanto que ele é titular fazendo gol ali, no começo do ano passado fazendo gol em clássico, na própria final da Copa do Nordeste e tal. Ele era uma peça importante naquele início, mas depois que sai Mourinho, o futebol do Castilho... Acabou, assim, sumiu praticamente. E aí, é, às vezes, ele sofre para mesma o de Mugni, que é tipo, ele é segundo volante ou é terceiro volante? Naquela época, com, com, com o Mourinho, ele era o 10. Ele era um camisa 10. Ele, mas era, um, ele, ele não era bem um, um, um cara de construção. Ele era de conclusão. A finalização dele é muito boa. Então, no ano passado, muitas vezes, ele nem jogava tão bem assim, mas era muito decisivo. Nesse contexto agora, do começo dessa temporada, não, ele tem jogado muito bem. Entendeu? Acho que até... E aí, vou trazer um outro ponto que eu acho que é... Digamos, eu acho que é onde está o melhor do Ceará nesse começo de temporada. O desespero que era as laterais do ano passado, hoje o Ceará tem dois laterais esquerdos que eu acho que o torcedor pode dormir tranquilo. O que o Paulo Vitor jogou hoje e que já tinha jogado no primeiro jogo, até participando da jogada do gol do Aylan, é... e o que o Matheus Bahia está jogando nesse início, o Ceará hoje tem dois laterais esquerdos, um pelo outro. Eu acho que até o Bahia tem mais qualidade do que o, o Paulo Vitor, mas são dois laterais esquerdos que, para quem sofria com Bastelos, com formiga ano passado, esse ano está muito bem servido. Está muito bem servido.
1: Mioca, quem seria o quarteto titular do Ceará, o quarteto ofensivo hoje? Meia e três atacantes.
2: É, eu acho que há uma lacuna. Hoje eu colocaria o Bastelô como homem-referência.
1: Certo? Certo. Ganha a posição é para Iron, natural. É,
2: é. Pulga, certamente na esquerda, até porque é o melhor jogador do setor ofensivo hoje do Ceará. Facundo Castro, por enquanto, está sendo ali, porque Janderson, das vezes que teve oportunidade, não soube aproveitar. Até acho que o segundo tempo dele hoje foi até interessante. Mas eu acho que se houver uma disputa, eu acho que melhor pensar em Saulo em ser um substituto ali brigando com ele. Mas por enquanto é o Facundo Castro. E o meia, por enquanto, na cabeça do Mancini, é o Recalos, e não o Bruninho. Eu não acho que o Castilho vai ser trabalhado como esse homem mais avançado. Eu acho que olhando, pelo até porque todos os jogos até aqui, Castilho não entrou como esse homem mais avançado. Ele entrou como um volante, de fato.
1: E aí Eu os dois volantes que... ficam Lourenço...
2: É, Lourenço e Mugni. Né? Quer dizer, no caso, seria na minha avaliação Castilho, né? É, mas eu acho que é isso que vai indicar no, nos próximos jogos. Porque... Carmo, Lourenço, Mugni e bola...
1: Vicaldi.
2: Não, não, não. Castro. Sem Mugni. Tirando Mugni, entrando Castilho. Recalde sendo mantido. Se não Recalde, é Bruninho... Mais então seria
1: Lourenço, Castilho, Recalde. Isso. Castro, Pulga
3: e Bacelô. E Barcelona.
2: é. Isso.
3: E Castilho, nessa posição que ele está jogando agora no Ceará, foi onde ele se destacou no Confiança, foi onde ele se destacou no Juventude. Ele não jogava de camisa 10, pelo menos não regularmente com camisa 10 nessas equipes, né? Então talvez ele esteja voltando ali um pouco mais para a origem dele, né? do, onde ele se destacou.
1: Ok. Então é isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui essa análise desse primeiro jogo e do momento que o Ceará tá atravessando, e a gente vem pro clássico, né, que a gente fez o react, fez o pré-jogo, fez o react, fizemos umas considerações finais, que é um jogo é, cuja análise ela é mais difícil do que parece. O jogo da Fonte Nova ele é de difícil análise para todo mundo, pro Bahia, pro esporte. Eu tive uma certa, um certo debate hoje no Twitter, no velho Twitter, com alguns torcedores do Bahia nessa lógica de que ah, o jogo deveria ter sido 5 a 0 e eu falei, veja só a gente não pode dizer que um jogo que foi 2 a 1 com um gol saindo aos 51 do segundo tempo, deveria ter sido 5 a 0 eu até escrevi assim para ser 5, precisa ser 4 para ser 4, precisa ser 3 o volume do jogo se eu só completar o raciocínio, Cássio, rapidinho, eu até respondi Exato. o seguinte: quando acabou o primeiro tempo, a conclusão foi: o primeiro tempo deveria ter sido mais do que 1 a zero. Isso. Ali, a análise era essa. O jogo foi 1x0, deveria ter sido mais do que 1 a zero. Se o primeiro tempo tivesse sido 2x0, talvez a gente dissesse. E o Bahia tivesse sido o segundo tempo apenas por um gol. Talvez a gente dissesse: Poxa, o jogo poderia ter sido 4x0. Poderia ter sido mais. Mas eu não sei como se ignora completamente a ordem dos fatores e só se considera o número de chances criadas. O número de chances da Barra foi muito alto do Bahia. Altíssimo. É claro, é... Que, é claro que o volume ofensivo do Bahia foi muito alto. O número de chances criadas foi muito alto. O domínio absoluto foi muito alto. Tudo isso foi muito alto. Eu concordo com tudo isso. Isso é a tônica clara do jogo. Mas o Bahia teve erros de finalização. O goleiro do esporte fez uma partida absurdamente acima da média. A gente pode dizer que foi tudo: que foi controle total, que foi um número absurdo de chances perdidas, que deveria ter feito mais gols no esporte, que poderia ter feito mais gols. Eu só não consigo dizer que poderia ter sido 5x0 quando não foi nem 3. Então, assim, faltam muitos números para isso. eu lembrei de um jogo, Sport Esporte e Bahia, que o esporte fez três gols anulados, perdeu uma série de gols, conseguiu vencer por 1 a 0 2 e, de... é, e a gente não sentou para dizer. e a gente não sentou para dizer que poderia ter sido goleada. Aquele não jogo mereceu 5x0. Não, só, foram três gols anulados por centímetros. Outros gols perdidos podem por 1 a 0. E ninguém chegou dizendo que aquele jogo era para ter sido. O que se disse cinco, é, o
0: que vai, é o que se fala agora: que, que a quantidade de chances foi enorme. Que, que naquele, hoje, por Caique França, ali por alguns centímetros para não estar impedido, já que as bolas cada O placar
1: o não traduz no jogo, é uma Pronto, forma de dizer.
0: É, mas um jogo está mal até dizer 55. Que o
1: placar justo era 5 a 0.
0: Por, mas eu concordo com você: se você é por falta de defesa, você se sentiu defesa vou dizer que eu estou do seu lado nessa trincheira aí, porque se o jogo está 1 a 1 até os 50 do segundo tempo, é, mesmo outro time tendo massacrado, e massacrou, o scout de finalizações do, do jogo inteiro foi 35 a 8 em finalizações totais, certas e erradas, e 17 a 5 entre as finalizações certas. É, o nível de, de, ou seja, o esporte um, um bom, uma boa quantidade de de finalizações certas de né? 5 de 8 e o Bahia, um pouquinho menos de 50%, 17 de 35, 48, 49, 49, um pouquinho abaixo de 50% de aproveitamento das finalizações certas aquelas na barra. né, é, Então, o domínio Pela é
1: proporção óbvio. de bola na barra seria mais ou menos 3 a 1, né? O Bahia teve três vezes mais,
0: isso, 17, isso, três vezes mais. E dentro do jogo, a impressão era a impressão, na verdade, até apareceu em algum momento mais do que isso que para o esporte acertar uma vez na Barra, é que o Bahia mandava mais bola na, na, mais bo, mais bola na barra. É, o Bahia foi muito melhor do que o esporte no início. O, jogo, o, gol, o primeiro gol do Bahia saiu aos 17 minutos. Aos seis. o França já tinha feito... Ele fez seis grandes defesas no jogo. Foram três, do primeiro, seis, pelo menos que eu contei, seis grandes defesas, de dificuldade muito elevada. Uma delas foi com seis minutos. Aos 10 já teve um lance que Lucas já ia fazendo gol Alisson Castelo sobe em cima da linha a bola por cima, ele salva em cima da linha travou a transmissão da ESPN, inclusive aí, mas aí Alguns salvou aplicativos,
1: em cima os aplicativos de score deram um gol
3: porque travou
0: é gravaram lá gol, mas salva, salvou em cima da linha e eu acredito que eu tava no
3: delay eu tava no delay eu disse eita, saiu o gol, aí eu vi o sujeito deram o gol nisso aí.
0: Não, mas <risos> não. Mim aí não. E tinha, muita gente
3: falou: vai dar o gol, mas não
0: tem vá não, porque poderia continuar o jogo e depois ó, marcou, é. porque lá nem tinha. Na hora que o jogo seguiu, não foi gol. Então, veja só, seis minutos, uma defesaça, dez minutos. O cara salveu em cima da linha, aos 17 minutos, 1 um a 0. E isso não foi um recorte do jogo. O jogo inteiro foi dessa forma. O Bahia, não existiu nenhum momento da partida onde o Bahia, pô, o Bahia não chega na barra, na meta do esporte é há ah, 10 não minutos. Existiu, isso não aconteceu. O pior momento do Bahia. Bahia
1: foi depois do 1-1. Isso, mas, foi, mas, assim,
0: mas não teve 10 minutos para aquilo. É que eu estou falando. Teve, não, 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 teve, não existiram 10 mas... minutos, um, é, um período de 10 minutos sem que o Bahia tivesse tido, não é que chegasse final uma finalização, nem que tivesse sido uma boa ou ótima chance. Então, o Bahia foi muito superior ao esporte. Mas o goleiro faz parte do time assim, O esporte contratou um, não contratou um, não contratou dois. Depois de alguns eu contratou dois goleiros. O esporte contratou o cara tentar fazer isso. Faz tempo, que não, faz tempo que ninguém faz? Muito tempo, eu não me recordava. Até que, foi lembrado de
1: do... Mailson contra o Ceará.
0: É, foi lembrado de um jogo com o contra o Ceará, onde um de Magrão contra o São Paulo, que o esporte até perde o um jogo no final, lá na Série A, faz tempo pra caramba. O Magrão saiu chutando a placa. O cara pegou tudo no Morumbi pra mandar uma farrapada no final de tomar um gol lá. Lá no Morumbi, o esporte perdeu de 1 a 0 então, não é todo dia que tem uma atuação dessa, mas assim, o esporte está é, pagando para o cara fazer isso. Ele faz, o jogo tem 10 na linha no gol o no gol está sendo pago. E, as das, como eu falei, seis finalizações, seis delas, não é o Bahia perdendo o gol, não. São seis, seis nas quais o cara torcedor do Bahia não lamento como é que o cara perde esse gol. São seis onde o cara fala como é que o goleiro pegou essa bola, que é uma lógica diferente. Ou seja, a finalização foi uma finalização boa, forte no canto e o goleiro... É só ver a cabeçada que ele pega... 20 segundos antes de sair o segundo gol do Bahia. É um, um lance. Essa, essa inclusive, é a sexta defesa difícil. É um lance muito difícil. Ele defende, o lance segue, 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 até que tem a farrapada de, de Filipinho, tem o cruzamento e o gol de Ratão. Mas aquilo ali já, no, no, na sequência de, um, de uma defesa, que tem sido muito difícil. Então, assim, se lamentar, porra, esse cara tá sendo miserável hoje. Mas faz parte do time. Então, se até os 50 do segundo tempo o jogo tá 1x1, o jogo não deveria ter sido 5x1. <risos> porque não estava 4 a 1 o, jogo, o gol de Rafael Ratão ele não era para fazer o que? o jogo estava a É lógico. 1 é. É, é uma questão lógica o Bahia teve volume eu, eu fiz a questão da anotação do Bahia porque é óbvio que o Bahia teve volume de jogo para golear isso é óbvio se o time chutou teve 35 finalizações 17 na barra bola na trave teve uma bola na trave mandou, o Bahia mandou uma o goleiro pega 100 gols, você acerta a trave uma vez você faz seis defesas difíceis, então ainda marca dois gols. E ainda, e ainda, ainda posso tirar o um chute de Cauli ali na Sim. rixa da pequenária por cima, que não foi nem defesa nem nada, ele bateu por cima. Uma chance gigantesca que ele bateu por cima. Olha qual, ou seja, essa, quando atrave duas, mais no um gol, quatro, mais seis, dez chances enormes para fazer gol. Só que assim, não, né, esses Isso. gols não aconteceram. E vê o que é futebol. É, na hora que está um a um, mesmo se o Bahia parar de atacar o esporte, o esporte teve um contra-ataque, para assim eu, eu na transmissão, eu estava com só no sofá, almofada, eu tive até a reação, porque eu, é, Fred estava um pouquinho na frente, eu e Celso agitavam mais ou menos no mesmo tempo, os dois assistindo pela Star Plus, e Fred estava vendo pela ISP normal, que é o um, Pedro um tempo à frente, e Fred foi até o justo da, da, da outro react, não mas desse ele foi muito bem, não falou nenhuma vez, e eu, em algum momento, deu uma, eu fiquei alguns, alguns centímetros, alguns segundos antes de Celso, e nessa hora eu acabei reagindo, e Celso, na momento da narração eu já tinha reagido que o cara tinha feito a besteira, porque foi uma grande besteira que Zé, que Zé Roberto fez então mesmo com todo esse volume o Sport empata aos 27, se é um pouco depois é 30 e 30 e poucos, o Sport teve uma chance de assim, um contra-ataque muito grande para virar a partida, então nesse, nesse jogo eu, o Bahia deveria ter goleado porque o Bahia teve volume de jogo para isso o Bahia esteve até os 50 do segundo tempo não estava nem vencendo Ali já não tem mais risco de perder, que o esporte já não estava atacando mais. E mesmo quando o esporte empata, é gosto que a gente tinha alertado, era um absurdo que ali o, jogo tivesse, que o esporte estivesse vivo, mas estava tanto, estava, tanto estava vivo, que faz um gol. E, na hora que fez um gol, tipo, não, ele não faz um gol para diminuir o placar, ele faz um gol para empatar o jogo. Então, o Bahia dentro, fez uma excelente partida. As finalizações, parou no goleiro, várias das finalizações, repito, não é que o Bahia pecou nas finalizações. Muitas dessas seis finalizações, as finalizações foram boas, mas o goleiro simplesmente ele pegou um nível de. teve um nível de defesa, assim, uma dificuldade que não ele vai. Não sei quantas vezes Kaique França vai fazer isso na carreira dele. Nessa, ele botou no DVD, botou no YouTube dele, cai assim, Kaique, Kaique França é, Highlights, assim, meteu aí nada, porque é o highlights. de primeira
1: cara. classe no voo. Hã? Como é Voltou que é? de primeira classe no voo. Comprar Voltou, aquele ac... assento não... extra, pelo menos. Isso.
0: Agora, Na hora que sai o gol do Bahia, o gol do Bahia ele faz o seguinte. Venceu o time que lutou para vencer o jogo inteiro. Isso. Ponto final. Venceu ao esporte. O esporte perde o jogo no qual ele esteve ameaçado de perder o jogo inteiro, mas que na reta final, faltavam 30 segundos, ele estava empatando. E ele perdeu num gol, justamente uma das poucas vezes nas quais a chance do Bahia ela acontece num erro do esporte, não no envolvimento do Bahia, porque quase todo ainda tem isso. A, a, a imensa maioria das oportunidades criadas pelo Bahia são, foram de envolvimento, troca de passes, um, um volante que, que, que chega atrasado... Um Até as
1: substituições cópico. foi isso. Quando vieram isso. as substituições, mudou um pouco.
0: Não, mas é. parte... Da, preciso falar, a grande maioria, a grande parte das chances que o Bahia criou... É, o gol, por exemplo, tem a farrapada ali de Castanha, Mas antes daquilo, por exemplo, as outras duas eram trocando o Aquele gol de FIFA. Vai, toca bem rápido, não sei o quê. E, 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 e justamente os gols, os dois gols foram na farrapada né, de, de Vilhena. é o primeiro bote, Castanho é o segundo bote. E, e tá sendo ficar cara a cara. E essa de Filipinho, que não sei porque que ele não cercou, não, eu não faço ideia, estava cansaço, não raciocinou direito, não faço a menor ideia de por que o cara, aos 50 de segundo tempo, tentou dar um bote dentro da área. Porque se ele acerta, ele tem o risco de ser pênalti. Eu, eu, eu realmente não entendi por que ele tentou um bote, por que ele tentou um bote aos 50 de segundo tempo dentro da área. assim foi é pior, porque mesmo que ele... Ele, tipo, ele, ele errou tudo, ele nem acertou nem a bola, de um cara nem nada. Mas se tivesse acertado, ele poderia ter acertado a bola e o cara Ele estava com
1: cãibra já ali naquele momento, mas a isso partida
0: toda foi muito ruim. É, é cansaço, como... re, é, cansaço, raciocínio direito. Foi uma péssima decisão. E o, gol, e o gol do Bahia sai dessa forma. Depois de uma tarde inteira criando situações excepcionais, a vitória acabou, o triunfo do Bahia acabou chegando no momento em que o erro do esporte foi determinante. É curioso isso, né? Porque. É. Muitas outras oportunidades não era o erro do esporte, era simplesmente a criação do jogado do Bahia e pronto. Mas na. E o caso jogo, final, cara. Ele... É, é. é isso que fica pelo lado do esporte. Por isso que o esporte, o esporte pelo lado do esporte, o esporte errou. Só. Então, apanhou o jogo inteiro e faltando 30 segundos, simplesmente errou. Errou. É.
1: Mas muito aí, Cássio, esse graças. jogo, como eu falei, esse jogo não é um jogo tão fácil de analisar. Não, eu tô, eu tô dando uma um análise, esse não é um caminho
0: não, ah, é só uma forma de enxergar para
1: ti. Claro, né? ele é um jogo com tantas nuances que teve uma hora que você tava descrevendo, logo no começo da sua análise, as primeiras chances do Bahia. Lembra que você tava trazendo aquelas chances? Antes da primeira chance do Bahia, teve uma bola que o Romarinho corta dentro da área e bate para fora, que é uma boa chance do esporte imediatamente após o gol do Bahia Gustavo Coutinho cabeceou uma bola no pé da trave
0: por isso que não dá pra... O exatamente a goleada, é, o, tá jogo, valeu, valeu, o jogo
1: mas... tem nuances difíceis porque por maior, por mais que o Bahia tenha massacrado o sistema defensivo do esporte o Bahia se, se manteve no risco durante muito tempo porque o Bahia massacrava o sistema defensivo do esporte tinha plena vantagem sobre o sistema defensivo do esporte, mas a cada 5, 6 minutos, 7, 8 minutos, lá e o esporte criava uma bola de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Veja só, no primeiro tempo...
0: Fred, teve... só um, um
1: parênteses, no primeiro te, tempo teve Romarinho cortando para direita, direita, né, batendo para fora, a bola na trave de Coutinho, de Coutinho, e a bola aqui, Marcos Felipe sai jogando, Coutinho toma a bola do goleiro, entrega para Romarinho, Romarinho devolve para Coutinho, e aí Marcos Felipe que já tava adiantado, consegue intervir contra-ataque um também, pô,
0: que, 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 não, que não enxerga Fabrício passando pela direita livre.
1: E ainda tem essa bola, exatamente, então você tem, é o que eu falei, a cada sete, oito minutos ali, você tem uma chance de gol do esporte Demorava Mocha. mais
0: para acontecer, mas aconteceu, por isso que eu, 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 eu ia interromper você, que teve um comentário aqui de Flávio Meira, ele, é, rapaz, quando o Sport achou aquele gol, era para ter parado, é que tá. eu acho que o Sport tem achado o gol, porque antes daquilo teve um lance que ia ficar cara a cara, o Sport simplesmente estava jogando daquela forma, pouquíssimas vezes, mas, por exemplo, eu acho que o Sport atacou bem nessa partida, eu acho que o sistema ofensivo do Sport funcionou, na, na, em, de certa forma, porque Funcionou. Antes, do gol de, antes do gol de empate, por exemplo, Sim. ia contra-atacar rapidamente e acertou um passe para deixar Artucaí de cara a cara. Seja, lance. O Esporte chegou
1: muito mais contra o Bahia do que contra o Santa Cruz. E, muito isso, mais TV,
0: Perfeito. perfeito. Chegou chego mais contra o Bahia do que contra o Santa Cruz. Teve esse é lance de Artucaí. Aí, um minuto depois, tem o lance do gol, que é construído. É, falando, o lance é construído, é, Zé Roberto puxa, toca, deixa cara a cara, a cara sozinho e, e continuado muito bem. E depois tem um contra-ataque, 4 para 3, que o cara erra. Ou seja, não as jogadas aconteceram, e Fred ainda listou, listou as do primeiro tempo, então nesse volume de jogo inteiro do Bahia, ele é gigantesco mas as oportunidades do esporte para o lado do esporte, é isso que eu estou falando o, o sistema defensivo do esporte foi uma calamidade, mas é o goleiro faz parte dele naturalmente, mas o goleiro foi excepcional e o, o sistema ofensivo do esporte nesse jogo, eu achei que foi bem dentro do, dentro do que dava para fazer, pegando um time muito mais difícil e criando oportunidade em um, um grau muito menor como já foi dito aqui, um terço das, das, das chances efetivas, mas um terço de lances perigosos também. Então, assim, eu, por exemplo, achava que o esporte ia ter muito menos op... Pronto. Eu achava que o esporte iria, iria ter, Fred, muito menos oportunidade do que teve em Salvador. Mesmo tendo toda essa diferença, eu achava que o esporte iria criar muito mesmo do que criou na Nova.
1: Total. Né? Então, assim, existia um outro lado do jogo em que, por exemplo, o sistema defensivo do Bahia falhou. E foi... Permitiu que um time que estava sendo massacrado defensivamente tivesse cinco chances de gol. Tá? O Bahia teve 17, o Sport teve cinco bolas na barra. O Bahia acertou uma bola na trave que foi dentro quase da trave. Ainda teve aquela cabeçada de Everaldo que também toca na trave por cima.
0: É, teve toque, na, na da verdade, do Bahia. Teve é, Everaldo teve o toque
1: de Everaldo por cima. Então, assim, o massacre do Bahia ele foi indiscutível em relação ao sistema defensivo do esporte, sobretudo com o quarteto Cauli, Biel, Everton Ribeiro e Tassiano. Quando esse quarteto começou a ser desmontado, eu até falei isso durante a transmissão, o Bahia passou a chegar também com facilidade, porém da, da forma clássica, digamos assim, procurando as bolas pelas laterais e alçando a bola na área, as últimas chances do gol do Bahia são assim, e o gol do Bahia é assim, né? Justamente com as jogadas das bolas que foram alçadas é, na área.
0: Inter interpretação da turma é brincadeira. Eu vou falar não, eu tu fala, porra, Diego, eu, Carlos. Do jeito que os caras falam, parece que foi de igual para igual. Porra, vem moida. Assim, porra. Cara, ninguém. Assim, só tu, acho que só tu tá achando isso, pô. Sinceramente, assim, só tu.
1: Não, Cássio, vê só, discutir com a galera, a galera quer que eu diga tenho... assim, ó. É, porra, o goleiro assim, o jogo, não é, O goleiro do esporte não é potencial.
0: Isso é. não foi dito, então, assim, a gente tá trazendo um número no do que foi o jogo. Pô. Como, é, cara, como é que o cara escuta o que tá escutando? E o cara. Cássaro, caras, no, do foi no, e começo
1: do, no começo do programa, tava a imagem desse tamanho de Arthur na bola que foi antes do gol do impedimento. E teve um cara que no chat falou: o jogador tá com o pé em cima da linha. Então, assim. <risos> algumas vezes não adianta. É, a gente já é falou engraçado. que o Bahia. É, é, que o Bahia massacrou. Que o goleiro do Esporte fez na partida acima da média, que foram 35 finalizações, mas é, teve alguém que falou assim: ah, os, vocês estão vendo, o Esporte não sua gol, a bola sai da jogada errada do goleiro do Bahia. Sai, mas depois ela é trabalhada para chegar lá. Ela não sai de uma jogada errada e chutam um dentro da barra. Assim, jogada errada, todos os gols saem de jogada errada. Né, o primeiro Meu gol Deus. do Bahia sai de um bote errado.
0: O errado que, é assim. que faz o Felipe é simplesmente o cara é o cara que vai dar assistência, é o bote e fala toca aí o gol, é muito diferente, a jogada, a jogada dali ela constrói, ela segue ali até, até
1: é, tem, tem, tem problema de marcação, a bola rodou, passou no pé de um passou no pé de outro eu, eu, ah. o Fred, rapidinho,
2: rapidinho. É, é, eu acho que o contexto desse jogo também, é porque claro tem uma rivalidade muito grande e obviamente as torcidas ficam bem acaloradas nessa situação. Então, se o Esporte tivesse empatado, Por isso também... eu disse
1: no começo que não é um jogo fácil de, de analisar. Porque Todo mundo teve suas frustrações e suas celebrações dentro do jogo.
2: Mas, mas eu acho que esse jogo também ele diz muito o que é cada clube e ao mesmo tempo o que pode ser esse clube mais à frente. Perceba, não tem nem o que questionar hoje o elenco do Bahia comparado ao do Esporte. Certo? O elenco do Bahia, o elenco do Bahia é para fazer isso. Hoje, contra o esporte, para fazer isso mesmo. Isso. O, o que foi investido, o meio de campo hoje do Bahia, e vou até pegar, no caso, estou falando meio de campo apenas, certo? O meio de campo hoje do Bahia é um dos melhores do Brasil, certo? Jogando o potencial que pode jogar, ele vai fazer isso aí, não só na Copa do Nordeste, vai fazer isso na Série A, certo? Mas nem sempre vai fazer isso. Nem sempre vai fazer isso. Vai ter dia que vai ter jogador abaixo tal. Tá? O caso do esporte, a gente já tinha visto isso no começo da temporada. Essas falhas defensivas do esporte. O jogo do retrô talvez tenha sido até mais claro isso. Naquele jogo, Thiago Conto não conseguiu ter a performance que a França teve hoje, né, no caso. Então, as, as situações que aconteceram hoje na partida, em termos de volume, domínio, o Bahia, até na característica que o Rogério Ceni gosta de ter no time, a tendência é que isso aconteça mais vezes ao longo da temporada. Mas vai ter momentos baixa E aí eu vou falar uma coisa do, do, do trabalho do Rogério Ceni Rogério Senna já teve passagem no Flamengo, no São Paulo, no Fortaleza, e, e eu gosto muito de acompanhar a carreira do Senni, assim, é um cara que até, eu gosto da maneira como ele pensa o futebol, ele já passou por isso em diversos clubes. Tem vários jogos sob o comando do Rogério Senna, onde o time domina, cria diversas possibilidades, e o time não faz desse volume o resultado, muitas vezes. Vai lá, uma bola... No Flamengo era assim, gente, no Flamengo... A eliminação do, do Flamengo, quando ele estava lá na Libertadores, ele massacra o Racing. Massacra. Inúmeras possibilidades. Mas aí onde entra? Foi gol. Você, bola na trave, já diria Samuel Rosa, não altera o placar. Deixa que a bola bata na trave e entre, né, no caso. Mas é erro. O chute na trave é erro. Não, não é acerto, entendeu? No dia que valer ponto, beleza. Você, você conta. No dia que o goleiro adversário faz defesas monumentais, como o Rogério Senni fez em 2005, contra o Liverpool, e reconsiderado é o maior título da história do Rogério Ceni, é o mérito do goleiro, entendeu? Agora, a partir do momento que o time não consegue fazer essas oportunidades e o, time, e o time adversário com quatro possibilidades, cinco possibilidades, está vivo no jogo, empata a partida, por pouco não vira e só toma um gol no final, isso também diz muito do próprio Bahia. Então, eu acho que essa partida ela traz o que é esse potencial do Bahia o que é que esse Bahia pode sofrer também em determinadas situações, mesmo sendo tecnicamente superior ao adversário. E também isso diz muito do esporte, de problemas que ainda precisam ser corrigidos nesse começo de um meio de campo, talvez, que consiga, para um jogo desse, se defender melhor, um sistema defensivo que não seja tão agredido, que não precise o goleiro né, se sobressair tanto. Mas eu acho que cada um, como, como o Fred falou, cada um sai contando o seu lamento e a sua vitória por um determinado aspecto. Dá, dá pra pensar... Meu,
1: eu fico imaginando alguns pontos assim desse jogo. Se não sai o gol do Bahia, se esse jogo é um x um, se esse jogo é um, x um, sobraria algo? O time sairia aplaudido de campo? Sobraria alguma crítica? Seria eu cobrado acho um que camisa um 9?
0: Eu acho que, eu tô o jogo, acho que eu teria, que um teria mas seria
1: jogo. cobrado de forma mais efetiva um camisa 9 que Mas pudesse Ever... ser titular é, porque preciso. na hora que, que Everaldo não é titular e Rogério Ceni arma esse quarteto de enorme capacidade de envolvimento ele está fazendo a troca ele está fazendo a troca há uma maior capacidade de envolvimento e há uma menor capacidade de finalização porque você não pode ter tudo ainda que Tassiano tenha sido espetacular na finalização que teve quando, quando a bola ficou cara a cara com Kaique França então, assim, você tem que fazer a análise do jogo dentro das coisas que aconteceram. Aí está aqui, Ricardo, que é um dos revoltados aqui. O gol saiu, parceiro. Pronto, então vamos tratar como você está dizendo. O gol saiu. As defesas aconteceram. As bolas na trave aconteceram. Os fatos aconteceram. Se o gol ter saído é tão fundamental, é tão fundamental, para que o time seja aplaudido, para que tudo seja tratado como um super massacre. se aquele gol faltando 30 segundos não saísse, a análise seria diferente? Pô, mas aquele gol que não sairia com 30 segundos? E se aquele gol não saísse, o Bahia mereceria os mesmos cinco? Ou não mereceria? Se aquela bola não entra, será que o torcedor do Bahia... Como é que o torcedor do Bahia poderia dizer que mereceu fazer cinco? Claro que ele poderia dizer. O que não dá para dizer é que o jogo deveria ter sido 5 a 0 E o time mereceu fazer 5, o time botou 17 bolas na barra, 5 seria ok. O esporte botou 5 bolas na barra, nessa mesma lógica aí, 2 né? seria ok. Né? Então, faz, faz uma, existe uma conta aí, uma matemática, que você tem que considerar todos os elementos do jogo. Todos os elementos do jogo. E esse jogo, eu repito desde a primeira frase, não é tão simples de analisar quanto parece. Porque o tamanho do volume do Bahia de criação foi tão grande que ninguém está questionando porque esse foi o jogo que o esporte mais criou chances, talvez, no ano. Porque contra o Santa Cruz, que nem entrou na área do esporte, o esporte não conseguiu chutar cinco bolas na barra. O esporte contra o Santa Cruz amigo era uma dificuldade enorme de criação e aí contra o Bahia conseguia chegar quando tinha a bola do meio pra frente, também com alguma facilidade foram contra-ataques criados, bolas que... então assim, existem nuances dessa partida que faz com que os torcedores do Bahia tenham muita celebração muita confiança no que esse time vai fazer mas também frustrações pela oportunidade perdida porque não é, como o Mioca falou, não é sempre que o Bahia vai pegar. O próximo jogo do Bahia em casa vai ser contra...
2: Terceira rodada, deixa eu ver
1: aqui. Vai ser na terceira rodada contra... Deixa eu descer aqui. Contra o América, América. certo? Que, que é o um time um mais ódio, frágil que o esporte. Contra o talvez o Bahia não consiga... Talvez o Bahia não consiga criar 17 bolas na barra contra o América. E talvez o jogo seja... 2x0 para o Bahia, mais fácil do que foi. E aí o torcedor do Bahia vai ter a sua frustração de dizer que, poxa, jogando perdemos uma grande oportunidade de devolver o 6x0 no esporte. Perderam, acontece. Perdeu uma grande oportunidade. O Bahia jogou mais hoje do que o esporte jogou contra o Bahia no 6x0. É Muito verdade. mais. Muito mais. Muito mais. O Bahia jogou mais hoje do que o Sport jogou contra o Bahia no 6x0. Mas o Esporte jogou hoje mais do que o Bahia jogou contra o Sport no 6x0. Sim. O
0: Bahia não então, nada assim,
1: é, é, um, é um jogo complexo. Do lado do esporte, ao mesmo tempo em que é assustador ver o Bahia chegando na área com enorme facilidade. Todos têm a plena consciência de que não vai ter nenhum Bahia no objetivo tático do esporte na temporada, que é subir. Não vai ter nenhum Bahia. Não vai ter nenhum jogo com 50 mil pessoas do outro lado empurrando um time de centenas de milhões de reais. Não vai ter isso. O esporte não precisa usar o Bahia como régua. E o Bahia não precisa usar o esporte como régua. Dentro desse jogo, a régua não foi linear. A régua não foi linear, a ponto de que é possível tirar conclusões positivas e negativas, mesmo tendo havido um massacre de volume de chances criadas. Eu acho que assim, em alguns momentos a gente tem, cria um, uma certa um certo bloqueio de entendimento do que foi o jogo. A porra do goleiro pegou pra cacete e o goleiro tá lá. E a cada defesa que o goleiro faz interfere na jogada seguinte. Porque se o primeiro tempo fosse 3x0, o segundo tempo poderia ter sido 9x0 ou poderia ter sido modorrento, com o Bahia tocando a bola de lado sem querer fazer mais gols. Quantas vezes isso acontece? Talvez movido pela torcida por tudo fosse buscar uma goleada histórica. Poderia. Mas aí, pô, é muito se si. É muito se. Si tá? É muito se. Se a primeira chance é... do esporte converte igual é outro jogo e assim as coisas vão mudando, né? Se, se o esporte vira 2x1 um, naquele lance e o árbitro não dá impedimento, se não sei o quê, não dá pra tratar, tratar tudo como se. A gente tem uma linha no podcast e Cássio sempre deixou isso muito claro. Essa linha, na verdade, foi até colocada por Cássio. que essa questão da ordem dos fatores. Ah, o jogador foi expulso. Ah, o jogador foi expulso depois que já tinha empatado, e o empate foi... No... Então, não, não tem uma, uma... Você vai... Ah, pô, se fosse daquele jeito... É como eu tô dizendo, eu vi um torcedor do esporte, eu vi um torcedor do esporte dizer assim, merecia ter sido 2x1, um, se não fosse um impedimento marcado. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. O impedimento foi antes do gol. Se aquele impedimento resulta em gol, possivelmente o esporte ia ter ido para trás e o Bahia teria tido... Mais uma chance ainda. É. Ao invés do Sport ter tido mais um, era o Bahia que teria tido mais chance. É o chamado efeito borboleta, né, Fred? É o
2: chamado efeito
3: borboleta, né? Você mexe é, Exatamente,
1: não dá para ficar procurando em si. É,
3: exato. E eu acho Porque, que assim... a diferença semântica entre você dizer deveria e você dizer poderia. Eu acho poderia. que o Bahia poderia ter ganhado hoje por 4 a 0 poderia. por 5 a 0 poderia. Ele criou, criou para isso agora eu... o deveria parece que esse era o único caminho possível é, e o poderia faz parte do jogo o, é, o poderia assim,
1: o Bahia, Bahia poderia ter feito mais gols ponto o Bahia criou chances para fazer mais gols ponto ninguém nega isso mas não dá para dizer que poderia ter cinco se não teve três pô não tem como assim você Porque o jogo eu... tem... O jogo é uma resposta. Quanto mais o goleiro defende, mais o goleiro vai ganhando confiança, mais as finalizações vão sendo precipitadas, as coisas vão se influenciando dentro do jogo.
2: Eu, eu, eu lembro muito, Fred. Rapidinho o jogo do ano passado nas quartas de final da Sul-Americana, acho que até o Cássio comentou também na época, que foi Corinthians e Estudiantes O Estudiantes deu, Porra. mas era era só meu amigo e o Cássio é massa, pegando, né? e o caso pegando, e o caso pegando. Foi para os pênaltis, o Cássio pegou pênalti, meu amigo. Todo mundo sabia que o Cássio, nos pênaltis, Corinthians chegasse lá, era a chance do Corinthians. Foi isso que determinou a classificação do Corinthians. O Corinthians não era o melhor time. Como o esporte não é o melhor
1: time que o Bahia. E a conclusão ali foi qual? O River poderia ter ganho o jogo. Não foi somar todas as chances que o River sim. perdeu, e dizer, o River poderia ter goleado o Corinthians. O o, estudiante, estudiantes. o estudiantes. É
2: mas é isso, e, é que tá. e aí eu acho que talvez seja a melhor resposta para a torcida do esporte. Você saber que tem um goleiro que pode, tudo bem, não sei se ele vai repetir a atuação, mas se pelo menos ele conseguir fazer isso duas vezes, três vezes, algo que era tão desesperador do ano passado, eu cheguei a falar aqui na época quando chegou os dois goleiros, eu falei, olha, eu acho que Kaique França com mais potencial do que Thiago Couto. Thiago Couto tem uns problemas de bola aérea, muitas vezes sai meio estabanado e tudo mais, mas o Kaique, me chamou muita atenção o Kaique França na ponte preta do ano passado. A ponte não era só um sistema defensivo muito bom. Tinha um bom goleiro. E eu acho que foi uma ótima aquisição. E é, digamos assim, um alívio para a torcida do esporte saber que pode contar com um goleiro, que pode ser o grande pessoal. Foi
1: mais defesa hoje do que em 2023 inteiro, pô.
2: Pode ter se ser termina feito, Se né? termina um a um esse jogo. Assim, Eu acho que a, até mesmo com a derrota, certo? Eu acho que, de fato, o principal destaque da partida é Caíque. Porque, não,
1: é o melhor, é o melhor jogador assim, do
2: é uma Eu vou botar por baixo, né? Pelo menos cinco defesas de altíssimo nível. Que não é todo goleiro, quando tem uma, uma inspiração como essa, é, consegue pegar bolas tão difíceis como ele pegou hoje. então
1: Eu fiquei é... com medo dele não voltar no intervalo. do City já, já resolveu o homem ali mesmo.
0: <risos> falando, falando nisso, já que está falando é, das peças assim, porque é uma verdade, pode render. Só deixar o registro aqui que a partida de Pedro Lima é. Assim, virou lateral direito do lado do esporte.
1: Tem como tirar mais não. Virou, não, total. Os Tem dois laterais, do né? O do Bahia jogou só um curto tempo Isso. e é decisivo no gol. 16 anos. E o do Esporte, Sim. 17. <risos> mais novo
0: ainda que Pedro né? Lima, do Esporte é sobre 17. Assim, eu achava que seria Lucas Ramon. Justamente ter um pouquinho mais de experiência de sentir um jogo desse tamanho e tal. Aí Sosso manteve, Pedro, que jogou mais uma vez, né? jogou 270 tá está batendo o gatilho, viu, Fred? <risos> se, se o gatilho é por minutagem, jogou, o cara jogou os três jogos seguintes, 270 minutos, jogou 90 contra o Afogado, 90 contra o Flamengo, de arco verde, é, é, não sei se Sosso fez a mesma coisa que Itamar, mas o Flamengo o Esporte pegou, assim, ficou o Flamengo de, de arco verde, e ele manteve contra o Bahia num jogo no qual ele ainda não tinha sido testado defensivamente, e o corredor do esporte foi o lado esquerdo. A avenida do esporte foi o lado esquerdo, com o Filipinho, lado direito do ataque do Bahia, enquanto, obviamente, o Bahia também atacou do lado direito do esporte, lado, pelo lado esquerdo do ataque do Bahia, mas, é, mas um número menor e com menos perigo, como foi o tempo todo o lado de Filipinho. Pedro Lima. Inclusive, a melhor coisa do, quando começa o segundo tempo, ele pega uma bola ali, bate e já pega, bate até de esquerda, ele sobra ali e consegue a...
1: construir a jogada toda para ele.
0: E isso para ele bate ali e exige o, e exige o Uma o, boa defesa, defesa de Marcos Felipe. Isso. Então, num jogo desse tamanho, ter estacionado, ou seja, o treinador fez uma aposta, e, e aí, assim como a gente está falando, é o resultado, o resultado do esporte perdeu o jogo. Mas o treinador, em relação a Pedro Lino, ele ganhou a aposta. Ele, 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 ele apostou no menino um jogo muito, muito pesado. E eu não consigo achar que, assim, o Lucas Jamon pode chegar, é outro lateral, é o lateral direito que o portos contratou para ser titular. Né? Pode, pode chegar, pode, pode ser melhor, pode, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que entrar durante o jogo e fazer uma grande atuação. Porque simplesmente não há nada nesse momento para que o cara deixe de ser titular. A não ser a questão física, já que o cara está nem, nem substituído, está sendo, está jogando 90 minutos um atrás do outro. A Esporte agora já mudou até o jogo. O Esporte Central foi da quarta para terça. Vai jogar um o Central na terça e contra o. Já mudou de novo? De novo? A cada pra... programa Inverno mudou no
1: dia, esse jogo? Não,
0: foi. De de um
1: pouquinho. O Juiz é. da Pita aqui.
0: Não, o jogo né, inicialmente, Mioca, esse jogo seria na quinta. Esporte 3 a era quinta, na sexta. É. Aí esse jogo seria na quinta. Seria, os jogadores jogando na quinta e na sexta. Aí esse jogo foi puxado para a quarta. A Esporte disse, não vou jogar quarta e sexta, por causa do horário de tal, horário da noite e tal aí esse jogo vai para terça de noite. Aí no caso, sim, porque como tanto o Sport como o Central jogaram de tarde, aí teria mais horas de intervalo até a terça de noite. Aí o esporte vai jogar terça de noite e só na quinta contra o 13. E assim, nessa situação, não sei se o cara vai jogar todos os jogos, mas qual, qual, qual é o principal jogo do esporte desses dois? Para mim é o do 13. Do
2: 13.
0: O lateral, então, considerando que... Esse jogo está seus... tá
1: indo, né? Esse jogo pra do Sport é do
3: Para mim é o do Central. Esse jogo esse tá você
1: agora, não é sexto um né, so. é Demais.
0: Demais, demais. É. é o time que jogou é o, no meio de semana é o espanta, é o espanta. É o espanta. É o espanta. É espanta. Tem que começar é Fabinho, o Fabinho fazer gol de novo. Espanta. Não, mas rapaz, só, pra, só é o, é o Espanta. Tem que o goleiro, espanta.
1: goleiro tá cansado, defendeu demais, é tem que, que botar a Couto nesse
0: jogo. Se, se Sousa continuar rodando ali, como ele vem fazendo, é a característica. Não acho que essa característica vá parar. E, e, nessa, e, nessa, e nessas várias mudanças aí Que ele vem fazendo A cara principal será contra o 13 Pedro joga, tem que jogar contra o 13 Ele, ele para mim, Fred Ele, é, ele é, virou titular Depois do jogo de hoje.
1: Vocês estão normalizando esse jogo contra o 13 Sexta-feira, vai acontecer e pronto E é isso tá mesmo né? é é,
0: Se fosse marcaria não Mas acho que tá na, tá na arena que ele vai, vai deixar passar
2: Eu achei que não ia nem ter jogo do Pernambucano eu falei Fred, que eu Fred veja sabe que, jogo, sabe que esse jogo vai ser na sexta?
0: Esse jogo, vai ser na, esse jogo vai ser na sexta, justamente porque o esporte central vai ser na terça. O esporte, o esporte central vai ser na terça. Eu, porque, sei, cara.
1: eu sei, Calma.
0: O IMD, aquele a, o documento da FPF, essa mudança foi solicitada pelo esporte, justamente pelo intervalo do jogo contra o 13. E, assim, ó, se o jogo contra o 13 fosse sair dessa data, não tem para que mudar o esporte central da quarta-feira. Única... Perfeito,
1: exatamente. É por isso que eu é estou agora... Agora que foi para ter eu aceitei. Até quarta, eu estava achando que ainda.
0: Sexta-feira, Carnaval, nervoso lá no Recife não, Antigo. Ter, e a turma lá, lá em São Lourenço. Inclusive, é até curioso isso, porque todos, o, o Recife Antigo de Teu Show, para quem não sabe, do, do Carnaval, chama Marco Zero, e o nome é, é o Marco Zero do Recife. Todas as distâncias do Recife elas são medidas exatamente a partir daquele lugar onde tem o palco dos do shows do Carnaval, aquele lugar do Recife, Antigo, aquele Marco Zero. Toda vez faz. Fortaleza fica a 800 km do Recife, é 800 km daquele ponto. Salvador fica a 800 km a 800 daquele ponto. Então, quando a Arena Pernambuco foi criada, aí sei lá, fica, ela fica, Curiosamente, ela fica a 19 km do aeroporto e a 19 km do Marco Zero. Então, não é modo, porque na minha casa é longe, mais a menos. Eu moro, eu moro no bairro de Casa Amarela, então eu estou a 6 km do, do Marco Zero, ou seja, eu teria 13, sei lá, entre 13 e 14 da Arena Pernambuco. É, mas nesse caso, vai estar tá lá entre vai ter 19 quilômetros, Vai estar tá o carnaval, porque vai estar tá o carnaval, o carnaval é legal, foda-se o jogo de esporte. Vai estar tá sendo carnaval lá no risco antigo. E é 19km. Dá 2 pessoas
1: nesse jogo, Cássio? Quanto? 2 mil. 2 mil?
0: Eu acho, dá muito mais que isso, pô. Nem, nem todo, mundo, todo mundo gosta, muita gente gosta de carnaval, mas nem todo mundo gosta, pô. E eu sempre vou, toda vez a gente fala a mesma coisa, tem um check-in. O check-in sempre vai fazer algumas pessoas levarem o jogo da Copa do Nordeste.
4: Cacita Bem, eu acho que dá,
0: eu, eu dá mais de 2 mil pessoas. Eu acho que dá mais de 2 mil pessoas, até porque precisa vencer o um jogo importante e tal, mas vai estar lá, 19, entre 19 quilômetros, ali, marco zero, o palco principal lá, tendo show, sei lá, sei lá de que, é que vai sexta-feira, nem sei, já saiu a programação, mas eu não sei, e lá na Arena Pernambuco,
1: 3. Sexta-feira, quinta-feira, eu, eu sei que é Gilberto Gil.
0: Recife, carnaval sexta, sexta, show, vamos ver aqui.
1: Vê como é que tá Salvador, viu, se Eu tinha mandado uma, uma, é. uma imagem para Pedro colocar. Vitória o Furdunson, o Furdunce. Sete, sete ah, agora da agora noite.
2: Tá grande,
0: Barragão, aqui, mas... sete
2: da noite, próximo sábado.
1: Priscila, meu irmão,
2: Ludmila,
0: Ludmila foi no Recife na sexta-feira. É... Maestro Forró. Ó o Furdunson, pra aí, Cássio. Só o
1: Furdunson, a... só o Furduns. Ah. agora lá. Vê como é que tá Salvador.
0: Isso com três pontos na cabeça é bom demais, <risos> isso com três pontos na cabeça é bom demais, pô. Oxe, é
2: cortulado para tá todo lado. E. O fico imaginando é isso. Barradão próximo sábado, como é que vai estar? O do esporte tá assim. Não, o
0: esporte não, o Marco, Marco Zero. Vamos lá, Marco Zero. Quatro da tarde. Dia do frevo, clarinada, agremiações de frevo. Campeões e vice do grupo especial Partistas de Orquestras. 18h30, Maestro Forró convidante aqui cerrado. E a Orquestra Popular da Bumba Demetérios. 8 horas, Orquestra Frevo do Mundo, com participação de Tony Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro. 22 horas, Ludmilla. 11h30, Priscila Sena. A musa, né? A musa. A... Aqui, a Priscila
1: então... Sena, dentro do contexto daqui, é gigante. É gigante.
0: Gigante. Então, assim, vai estar concorrendo. É, é, que é rubro negra, ela, inclusive. É, ela fez o jogo na final do cano, ano passado.
3: Ludmilla é difícil. O cara sair da arena 9 da noite e chegar pra Ludmilla de 10 tá difícil. Mas Priscila Senna dá pra buscar ainda, viu? Peraí. Pera peraí.
0: Peraí, 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 peraí. O jogo, o esporte. Peraí. Esporte e 13 começa de que hora, meu Deus. Deixa eu ver aqui a hora. É de, de 9 da noite. Sete. Pelo menos isso, né? Sete, é, sete da noite. Inclusive é o jogo que abre a rodada sete da noite. O jogo Termina acaba de
3: nove.
0: 21. Não chega para Ludemila já precisa É.
3: Chega, Priscila chega. Senna dá.
0: Priscila precisa ah, dá. precisa dá. Vem de longe. Vem <risos> de longe. É porque pra caramba, né? Veja, é, uma hora, uma hora para chegar em Ludemila da Arena Pernambuco. Tipo, acabou o jogo. I, acabou. Uma hora para chegar no Marco Zero, jamais.
3: Eu sei me que o Sport abrir logo 3x0 no primeiro tempo, o cara vai no intervalo, é o jeito. Olha, olha para isso,
0: Fred. Essa conversa o jeito é, vai né? ser pra isso. Prestar. Vai ter ah, que abrir
3: 3x0 no, no primeiro tempo, aí a turma larga no intervalo. Veja, e quem, nesse momento, de. quem tem
0: ponto no campeonato é o 13. A humildade está do outro lado. Quem está na torre é o 13. Cheio de o 13,
1: cheio de ponto
0: no campeonato. A, a humildade o Telecast,
1: tá telecast sexta-feira. É com a imagem do Marco Zero rolando o show, né?
0: Tele é o quê, menino? Cast. jogo
1: <risos> de Copa do Nordeste é complicado, né?
0: Oh, é um jogo isolado.
2: Tenho... É só pra galera falando sério, esse é um
1: jogo é. isolado.
0: Do mundo.
2: Te, teve até uma mensagem que foi do Flávio Meira, né? Dizendo que o time do 13 é, o, é, o, é um Santa piorado. Desculpa aí, Arthur. É, e ele disse que só, um, só tem um goleiro que é Igor Rian. Ele estava no Ferroviário do ano passado. Se machucou o Douglas Dias. Pode estar de fora, viu? Já estou dando uma dica aí. Pode estar Quem? de fora. Não, pode estar de fora contra o, contra o goleiro do 13 aí, esse Igor é, só Se for Romarinho, pode ser... Não, Qualquer Romarinho não conte com isso. Apesar mas, dele, eu... vez ou outra, ele acerta um desses de fora da área. Acerta, mas até, até agora. Não, mas é... é um não, em cada dri... driblador. Um jogo pra cada aí, pinta.
0: Mas a gente teve aí trabalho,
1: vários não. superchats. Vamos neles para começar a entrar na reta final, porque até a programação da semana da gente já está mexida. Eu ia divulgar a programação que eu já não sei mais se vai, se vai rolar. Esporte, meu amor. Grande abraço. Tu não, é, velho, porque, é porque,
0: Fred, é foda. Tu não contaste com esse jogo da sexta-feira em nenhum momento. né?
1: E nem com o da terça agora, que era o nosso agamendãozinho de carnaval. Mas teria
0: de terça, porra. Teria o do Náutico de todo jeito. Inverteu com o Náutico. O do Náutico é terça foi pra Mas
1: quarta. é de tarde, né? de tarde, porra. Não é de tarde o que ia ter terça? Não, é, não. O que é de o tarde é o Santa Cruz,
0: que é, é, é quarta-feira. É. O, o, o Santa joga terça de tarde. Terça-feira, na verdade, é tá confundindo,
1: porra. Então, não é isso que eu tô falando? Eu tô certo. Mas o tem o, Santa o joga de noite, terça de porra. tarde porra. E tinha o um Náutico de noite. Na terça não, na quarta, porra.
0: Não. O Náutico tá na quarta inverteu o Náutico estava na terça não, e fui para a
1: quarta. Vou abrir aqui a abri nossa programação. Deixa eu ver se eu estou falando besteira ou não. Pô, a Federação
2: Internacional acabou de mudar isso. Porra.
1: A inversão é essa. É. Qu ó, quatro h da tarde,
2: aqui. Petrolina e Santa Cruz na terça, 8h30. Era só o
1: jogo, Cássio. Náutico era quarta-feira, nove da noite.
2: Quando o do esporte era quinta. Aí quando o do esporte foi para quarta, o do Náutico foi
0: pra ah, terça. Bom. Aí eu
1: tô, Sim, eu tô falando da nossa programação, que a gente sentou naquela segunda-feira para fazer. Não, não, mas
0: ali já teve a mudança, pô. Veja, pra ah, galera, maior eu a mudança não, pra pô. galera que tá pegando. Assim, a mudança que teve hoje, galera. É uma segunda mudança. E, originalmente, o esporte jogaria com o central na quinta e o Nauta enfrentaria o Porto na quarta. Só que o, esporte, o jogo do esporte na, na Copa do Nordeste será na sexta. Pô, não dá para Quinta e sexta. Aí o do esporte foi para quarta. E como o Náutico o jogo nos o do esporte na arena e seria mais ou menos do mesmo horário. A federação até liberou recentemente, mas dessa vez a polícia não passou. Aí o do Náutico foi para terça. Só que pelo intervalo ficou muito menos. O esporte fez a solidização e inverteu. Esporte para terça e o Náutico voltou para quarta.
1: Pedro, é a gente vai atualizar nossa agenda aqui. Ao vivo. Pronto. Deixa eu dar aqui o, o zoom. Vamos atualizar ao vivo. Essa era a nossa agenda da semana, certo? A gente ia encaixar a gente ia encaixar o Agamenon na terça. Ia fazer o Santinha de tarde, pré-jogo, tal. Ia encaixar Esse o aí na A tisa. galera
3: virou moda agora jogar em Petrolina de 4 e meia, foi? Isso aí vamos ver, lá, não, não dá boa, boa lembrança coisa. não, viu? Não dá é, boa lembrança é, 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 não. não. dá certo, é. não vai dar certo. A última vez aí deu errado.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 80. vamos lá. ENE 45, primeira edição amanhã, 1 e meia, ok, mantido. Tá? Na terça-feira começa um pouquinho mais tarde para poder chegar nesse jogo do Santa aí. 15 horas o programa, 15 horas. E a gente entrega até o início do jogo do Santa. Só que aqui me arrumaram o esporte agora. Que horas isso, Cássio, esporte central?
2: 7 e meia, né? Acho que é 8 é. e meia, 8 e meia. 8 e meia. meia. Em casa, né? É. Na, é, mais ou menos em casa. Na arena, né?
3: 20 e 30. <risos> tá. É e aí. o esporte joga fora de casa no Pernambucano?
2: Né? Joga
0: pra ninguém, porra.
3: Joga não, porra. Então o jogo do
1: Náutico foi e voltou.
0: Isso, foi pra, quarta, isso. Né? Foi pra É,
1: certo. Isso, foi Esporte 13 tá firme e forte aqui. Isso, isso. isso. Certo, perfeito. Pode abrir a TV vamos... Nova
0: Nordeste, que passa o carnaval toda vez. Dá a Zon na Arena Pernambuco TV Nova Nordeste mostrando o Priscila
1: Senna. Aí amanhã a gente ia fazer o Raiz aqui, um Raizinho, talvez até um, um videoguia tardio da Copa do Nordeste.
0: Mas tá, deixa deixando uma descansar, tá ficando puxado. Aí vai ser
1: menor, né? Vai ser o Aga, né?
0: Esse Guia já tá morto.
1: O Guia tá eu morto. Tô o Guia
2: é. igual o
0: campinho. É
1: igual o Campinho. Foi simbora. o campinho tá. Certo. O campinho aparece. O Campinho apareceu o hoje. Aparece, o Rui ah, Guia... é no jogo. Não, é. O React
2: foi
0: campinho pra cacete, meu
1: irmão. Campinho é. pra cacete hoje, porra. Oxê. Oh, campinho mas, tem. Meu irmão, Guia já com
3: derrota no Kang, pelo amor de Deus. O jogo do Náutico na quarta é de 19 horas, viu? Isso.
1: Mudou, foi?
0: 19. Esse 19.
1: É difícil demais me trabalhar aqui, em, aqui no Nordeste com esse muda-muda
3: de jogo, pô.
0: É o carnaval, pô.
3: Não, é só e, essa e, é só e só essa semana.
0: Melhor, depois de melhor é, é só essa semana.
3: Espera aí, peraí, peraí é cara. Não perdeu é não. não, melhor isso
0: aí, Porque veja só, uma coisa é correr jogos. O Sportal esporte de Santa Cruz, esse time tudinho, estão concorrendo com jogos. Tipo que não pode concorrer com o jogo, o rival não pode jogar no mesmo dia, aí quer ter que mudar o dia e tá concorrendo com o Carnaval porque não pode ter
1: Vamos lá. Um aqui ó, um bloco
0: tal, é muito difícil, pô.
1: É. Super quarta, nosso programa aqui. Estamos fazendo, fazendo a agenda junto com o público aqui agora. Super quarta.
0: E aí é tudo estadual, né?
1: 23 e 30, chato, viu? Depois do jogo do Bahia. 23 e 30, super quarta. Aqui o Ceará vai Quero, ser descanso.
0: Vamos ver se o Bahia faz 30 finalizações aí contra Itabuna também. Os pessoal <risos> se manter a vontade.
1: Aqui esse Raiz tá com o cara que vai virar H-menor.
0: O Raiz tá com o cara que foi Está sendo nesse momento aqui.
1: É, exatamente. Aí, amanhã, com um cara amanhã... que vai virar H-menor. Já ah, amanhã. aqui. Amanhã, H-menorzinho. Para a gente... Ah. Analisar as roupas que foram para o baile da Vogue. Mas
2: não, não seria o tal Farigames Games, não?
1: carnaval? Por, não, possivelmente é não sem ser Fare Games, porque a produção vai ser forte amanhã. Você quer que acabar.
2: Não, eu não sei se já estava pronto, tá, mas achei
1: que. Agora, pode ser na terça mesmo. O Otis está sugerindo. Faz o esporte rapidinho Esporte Santa rapidinho ali.
0: Meu irmão, aí é, aí é CNT Gazeta, é caralho. Mercado de tarde. Santa Cruz, Esporte, Caminó, meu irmão, que emissora da porra? É, eu fico dizendo isso porque Fred, ah, daqui a pouco eu fico entrando aí e minoca e fraca Fred é tá no beat.
1: Semana amor, passada foi beat. mas essa semana eu tô... Semana
0: passada todinha.
1: Tô para jogo viu essa semana aí? Carnaval você ah, é herói vamos da ver, Vamos aí. ver,
0: vamos ver, vamos ver se tá para jogo essa semana.
1: Então aqui vai ter que ter um programa, aqui ó, programinha aqui, vou escrever só live, que eu não sei como é que vai ser. Esse joguinho do Ceará isolado estadual, dificilmente, tem mercado boa seja para isso.
0: Boa sorte, boa sorte,
1: É, possivelmente, estadualzinho sozinho é pau. E aqui ó, é que a turma tá na dúvida se faz ou não faz. É,
0: essa vai ser, esse daí vai ser muito difícil. Sexta, sexta feira muito, muito, muito difícil.
1: Guedes, o é show
3: de Priscila Senna.
1: Muito Mas difícil. dá pra fazer um carnaval com futebol.
0: É isso que quer dizer, porque as imagens são autorizadas.
1: Exatamente. a gente vai estar com o Marco Zero ao vivo, porra. Ó, oh, Marco Zero ao vivo, porra. <risos> Marco Zero ao <risos> vivo e.
0: Mas no misere, não, viu? Hum. Porque, ó, ó, se perdeu. Veja só. Perdeu o jogo, Marco Zero. Aí tá. É. <risos> Perde o jogo, entra no Marco Zero ao vivo. Não, não, tem que arrumar ponto viu? Esse, ó, marco zero só entra no ar se tiver ponto né? se não, pelo amor de Deus
1: tá? então, é aí veja só para vocês é. entenderem como é o 45 minutos a gente não sabe qual vai ser o nosso programa de amanhã mas estejam aqui porque haverá programa é, tá? mas estaremos aqui presentes amanhã, não sei se Atos tem TimbuCast, mas não tem porque ter TimbuCast nessa segunda-feira né tem, não tem para quê gente vai fazer
3: o pré-jogo com o Santa a turma gosta lá.
1: Turma Sabe que é... é... Entende demais de santa, né? NE45, primeira edição, todo dia ali na hora do almoço, para debater outras notícias além dos jogos, né? Essa questão do patrocinador do esporte, talvez amanhã a gente tenha mais novidades, né? Essa troca de... Pronto, tem outro vídeo hoje que é a troca de patrocínio do esporte, teve um casar-casar com 50 mil pessoas no Olinda Beer. Né? Que safadão é o... É a imagem da nova... Casa de aposta, patrocinador do esporte, né? Bet VIP ou vi, VIP? Acho que é VIP Bet. O Bet VIP ou VIP Bet? Que a nova patrocinadora do não, esporte. Não, é... Mas
0: o esporte acabou não usando no uniforme né, no jogo contra o Bahia.
1: É, o esporte acabou não utilizando e amanhã a gente deve ter novidades, né? Porque foi uma rescisão contratual, né? Obviamente, Inclusive, se o esporte.
0: Deve ter até justificativa para não ter utilizado, se resguardou, sei lá.
1: É. Mas, obviamente, o esporte deve ter tido uma proposta financeira melhor, bem melhor, para poder correr todo o risco né, de um rompimento de contrato, de né, multas e questões judiciais aí que o esporte vai enfrentar daqui para frente em relação à Beto Nacional, né, que foi pega de surpresa pelo esporte. Né, nas nos últimas 48, 72 horas, tudo se desenvolveu. Tá? Mas vamos lá. É isso, tá? Nessa segunda-feira, ali por volta de 1 h 30 tem NE45, primeira edição, onde a gente debate as notícias do dia e vamos ver o que, é que a gente vai ter de pauta. Tá? À noite, a ideia era a ideia que era o videoguia da Copa do Nordeste, tardio, atrasado, mas muita gente contando com ele, então a gente ia fazer um videoguia. Agora, com essas mudanças, pode apertar e virar o H menor. Tá? Na terça, uma livezinha aí sobre esporte Santa Cruz, pernambucano, né? Dar uma atualizada na situação do Santa, o jogo do esporte central bem importante para o Santa. E aí pode fazer rapidinho, trazer o Agamenon depois, pode fazer um Fire Games de carnaval. Na quarta, esse aqui já está decidido, super quarta. A gente tem feito isso todos, todos os dias. Quinta-feira, bailou pro Ceará. Bailou para o Ceará. Não vai ter essa livezinha aí não. Minhoca chega duas da manhã. É verdade. Do... Então, bailou para o Ceará. Na sexta-feira, sábado e domingo, só Deus sabe, tá?
2: Só.
1: Não prometemos nada. Prometemos uma coisa. Haverá, pelo menos, haverá, pelo menos, um raio-x, tá? Não Dessa rodada da Copa do Nordeste. Entre o domingo e a segunda-feira, haverá um raio-x. Tem eu, tem Mioca. Cássio disse que a partir da segunda ele está vivo. Então, <risos> Temos, temos heróis Flávio da Rede aí.
0: Só agradecer aqui a Flávio Meira perguntou pela alergia. Eu tenho crise de alergia. Então, nesse momento aqui, graças a Deus, não tive nenhuma, mas eu tenho crise. Aí, quando eu tenho crise, estou tomando a medicação. Mas ainda bem por exemplo, durante essa live, aqui, todo dia não foi um problema, mas estou tô -tô com um papel papelzinho aqui. Se precisasse espiar, estava aqui do meu lado. Estou 100% não. E é isso.
1: Tá? A gente vai ter programas durante o carnaval. Não devemos ter todos os dias. Tá, não devemos ter todos os dias, a gente deve juntar possivelmente fazer um raio-x eu diria que na noite de segunda, é a maior possibilidade, tá? Um raio-x ali na noite da segunda é, noite
0: de mas segunda não brinda, prometemos na tá nada que sabe, por enquanto
1: é, porque a noite de domingo, o Cássio disse que domingo vai pro mundo aí só resta em minhoca. Arthur vai <risos> viajar Certo vai, vai pro mundo
2: Pedro, Pedro, Pedro Pereira, que não tem cara de fulião,
1: vai pra fulinha. Não, Pedro Pereira é o fulião. Mas... Mas surpreendedor,
0: mais surpreendente.
1: Mais surpreendente.
0: Exatamente.
1: E ele mandou pra mim, Fred, domingo eu não vou poder não. Eu achei que era alguma coisa. Ele tá nesse furdunço aí, pode ter certeza, pô. É. Um homem da rua.
2: Total.
1: Eita, e aí, tem tem Roger lembrou que tem um que Super Bowl domingo.
2: Ainda tem esse, esse também. Programa, é.
1: Esse programa não tá com cara que sai não domingo. Domingo
2: é difícil.
1: Domingo? Não tá com
2: cara
0: que sai, Oxe, não.
1: É. Segunda, porra, esqueci, segunda, cara. segunda, segunda, segunda. Sexta-feira, se a gente tiver animado aí, faz junto com a transmissão do Carnaval do Marco e... joga Vamos jogar real,
0: joga real, joga real. Sexta-feira, só com ponto.
1: No plural, né? É, porque um, um empatezinho é. não parece nada agradável. Só com um né? ponto,
0: só com ponto. Sem ponto, meu irmão. E...
1: Eu tô pensando em ir. Pra tu ter ideia, eu não fui nenhum jogo ainda esse ano, eu tô pensando em ir.
2: Eita!
3: Eu tô oh, pensando em oh, oh. ir. Por favor, bora! Não, bora! O bora pro pessoal, Twitter, é que Fred disse pronto. que é dar duas mil pessoas, depois ele disse que ele vai. Pronto, vai e e também, agora. pronto.
1: Lá duas dois.
3: Favor, duas mil e duas pessoas pronto. já, pelo menos.
1: Saudade bora, da tá. Arena, é. a pipoquinha. É.
3: Bora
2: dar vaza logo no Superchat aí que tem um porrada de acumulado. Embora logo, é, desobar, é, mesmo, é da final, bora, que,
1: bora que eu ainda quero ver o um filminho hoje. Bora, bora, bora. Estou ah, assistindo que... curta-metragem agora, Mioca, porque 18 minutinhos assisti um... o que Oscar. O negócio agora é curta-metragem. Tem como é erradão, né? Esporte, meu amor, de novo. Entramos, entramos com o um time errado, com o um meio frouxo. Era jogo pra três volantes, mas Souza teve boa leitura e corrigiu. Corrigiu mais ou menos, né? Para ontem, um volante e um o lateral esquerdo. Abemos goleiro. Essa questão de, de Filipinho eu vou abordar mais em outros programas. Tá? Ele foi muito isolado também hoje. O Romarinho fez uma partida muito da vagabunda. tá E tem um pouquinho de, de participação de Romarinho ali nessa cota de Filipinho. Vamos lá, Michael.
3: Fred, estão te Mas, chamando aqui para Timbuzone, Viz.
1: Rapaz, Timbuzone, quarta-feira. Bora também, Cássio? Quarta-feira, Timbuzone. Joguei o Morro. É,
3: veja só, essa eu vou
0: conhecer ainda. Pô, ah, nessa não. É né?
1: algum... quarta de cinzas, contra o Ceará. Quarta de cinzas que, é tenho... que a gente vai Simples...
0: Simplesmente não tem uma pessoa que diga que é
2: ruim. É um negócio
0: assim, impressionante.
2: E, é, e nessa tu não tem como errar, né? Porque tu vai torcer náutico, né, Nessa?
1: É, todo mundo nossa, é aqui. Náutico, Ceará. Né? Tem que ser, é. Aí, Michael, nossa, o culpado. Nossa, assim, dúvida. Michael aí, o culpado. Sou Rubro Negro, fiz a win, na hipótese dupla do esporte. Aos 89 minutos, meteu uma gaça na vitória do Bahia. A gaça é cinquinho só, né? A gaça é, é pouquinho, né?
0: É isso. Pô, Perdão, era legal, pra ser se uma dica
1: reversa.
0: Espuma, Essa gaça, gaça
1: voltou grande ali. Faltando dois minutinhos, pagava muito. Sim, viu?
0: porra. Sim, virou um pterodátil, gaça, né? Assim, do tá nada assim. Bem.
1: Voltou, voltou muita gaça.
0: Não, aí barato, se vendeu por pouco.
1: Leandro Douglas mandou essa mensagem no começo do programa. Perdão, Leandro. O pênalti tua América vocês acharam indiscutível?
2: Não, eu acho que... acho que é um pênalti
1: bobo, mas
2: eu acho que Tite é. te... coloca um calçozinho ali que acaba atrapalhando o jogador. Achei
1: pênalti. É. Loucura de Everaldo deu uma cabeçada no Alisson Cassiano. Lembro dessa bola, não.
3: Vocês foi, lembram foi. dessa bola, acho, Cássio? Acho que foi a confusão depois do final do jogo, não? Depois do jogo, deu, né? É, foi. Deu, teve um, No final ali, teve um. uma, no final. Um, é, uma brigazinha.
0: Mas não teve cartão nem nada, não. Só citou, eu mudei para
1: ver os pênaltis. Estava na hora dos pênaltis de, de Palmeiras e é. São Paulo. É. Um pênaltizinho é bom demais. Quando
2: ganha, é bom demais.
1: Não, mas pra mim ali, é qualquer um é qualquer um. Só vejo por diversão.
0: Está que É a segunda vez que o São Paulo ganha um título nacional é. nos pênaltis do Mineirão. Em 77, foi campeão brasileiro em cima do Atlético
1: Mineiro. Tem que levar os cinco cavalos e três vacas pro Adalto. Peraí, respeito o Adalto, porra. Respeito Adalto. <risos> Tem que levar
0: os cinco cavalos e três vacas.
1: Tá chamando de pasto, é um pasto né? Tá chamando oh, de pasto. faz isso
2: não, faz isso não. Cara, cara o, o círculo central é absurdo, cara.
1: O campo é não, um campeão, um campeão
3: absurdo. Meu Deus do céu. É... Eu acho que a família desse adulto qualquer dia processa, viu? Para tirar o nome <risos> <do> dele. <risos>
1: <risos> Amanhã a turma vai piorar o campo, visto com esse empate no meio da semana a derrota ontem. É, a Meu vai... irmão, essa bola tá correndo muito. Tá correndo muito. <risos> Vamos piorar é. o campo um pouquinho, porque alguma coisa melhorou ali. E Imagina pior que o, esporte... o
2: O próximo é o Vitória, viu?
1: O... É, então fazer os dois buraquinhos ali no campo é bom. Grande partida de Pedro Lima, craque. Menção honrosa, partida de Zé Roberto. Menção honrosa com uma menção desonrosa, né? Não ter dado a bola ali na jogada que poderia ter sido o gol da virada. Mas, de fato, o Zé Roberto tem se mostrado um cara inteligente ali na construção das jogadas, por isso até é e surpreendeu passe. um pouco ele não ter dado o passe, né? Ele ter. Um atacante abrindo de cada lado, ele fingiu que deu o passe, cortou para o meio, e bateu. A bola poderia ter sido o gol da virada do esporte. Estava 3 contra 3, esse contra-ataque. E no final ele falta que. Ele fala que vários torcedores do Esporte no chat aqui falaram de uma falta né, em Pedro Lima na jogada que origina, que origina o gol do Bahia, o segundo gol do Bahia. Eu não lembro, me desculpem, eu não lembro do lance. Se teve essa falta na hora, eu não prestei atenção, tá? E não voltei para ver. Muita gente reclamou, disse que essa jogada originalmente foi uma falta na saída de bola. Mas eu nem sei se na regra atual se tivesse vá voltaria, porque a bola cruzada para outro lado, não me lembro, é outra parte do VAR que Escuta eu nunca entendo bem. É. Essa aplicação. Tá? Mas o Bahia é a bola, o Sport ia sair jogando, o Bahia toma a bola, inverte a bola na direita, e aí é... é... Roger faz a jogada. Mas não ficou na minha cabeça nenhum registro de, de falta nesse lance, não, tá? Salve lá! O homem da 5% de tela, divisor de tela para não acordar a patroa. Agora vocês me lembraram do meu último carnaval no Recife. Entre Não Acredito Que Te Beijei, Marco Zero, Olinda e Mercado da Madalena. A bagaça era grande. E ele tá dizendo que hoje a tela tá 100%, viu? Olha aí, o homem cresceu. Mulher, a
2: mulher não tá em casa, talvez, né? É, é, tá,
1: ou a mulher viu? não tá em casa, o dia de vitória do Bahia sobre o esporte ele tá autorizado. Lá ele no, tá no Canadá, tá é, lembrando? Que, tela 100% e, tal, e
3: mandando essa mensagem aí. Tá solto, tá solto hoje.
1: Tá soltinho, tá soltinho. É. Mas faz tempo que ele mandou essa mensagem, viu? Tem uns 40 minutinhos já. Essa hora Eu já deve ter caído de pelo mim. menos por 50%. É. <risos> Tá vendo o BBB, a mulher. Pô, olha aí, ó. ele tem quatro meses agora é, de tela, 100%. Eu vou dizer uma coisa, viu, Sal? Comecei a assistir. Devagarinho, tô assistindo. Aos pouquinhos, lendo muito no... Lendo muito no Twitter, vendo os videozinhos. Tô assistindo um pouquinho. Hoje teve um Big Fone. Hoje foi assim, ó, acabou o jogo do esporte. Né? Acabou lá o jogo, mudei pra ver os pênalti Terminou os pênalti tocou o Big Fone, pô. Aí eu disse, agora vamos Agora vamos seguir E a gente na live Eu quero prestar atenção no Big Fone Botei a live no silencioso toma falando ainda de lendo o um superchat E eu tentando entender o Big Fone Foram momentos difíceis ali No final Dos minutos que Pós Bahia 2 Sport 1 Fechamos o superchat falando, Fred Falando de Bahia 2 Sport 1
0: Tu viu o xará Sido ficou feliz com, com, com o gol.
1: Eu bota, vi que ele bota. mandou uma mensagem malí. Não, não bota, mandei,
0: mandei o link aí, mandei o link aí no privado. para papo tá na tela. Papo, meu irmão, sabe a, 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 na tela a, a transmissão? A transmissão da rádio na, na, na hora do gol.
1: Bota na tela aí. Bota na bota tela a, isso
3: daí.
0: A tristeza do menino. Que vídeo, Tu não viu não, o vídeo, não? Vídeo,
3: da porra, eu tô vendo agora. Vi não, vi não.
0: Aí bota aí. Bota do começo, não. Já tá bota do começo.
1: Sabá!
4: Rapão! Baía!
0: Pode tudo, né? Pode tudo. Tá... Né? Da... tá entalado o menino, viu?
4: Eu amei. Exatamente. Uma jogada
0: estranha. O, o, o Xará foi a fora,
1: hein, irmão? Replay, 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 replay. para ver se mandou tomar no cu. Replay aí. Porra. É, vamos, vamos, vamos gol é
2: porra, vamos, porra, vamos, é porra. vamos, ou seja, foi de fato a maior vitória da rodada, né? Tá, tá explicado pô, no cascaduro. A maior
1: comemoração viu? foi, né?
0: Ah, é. Faz tempo que eu não via o quinto gol de ser tão comemorado, viu?
1: Foi. <risos> esse quinto gol aí foi foda, viu? Esse O quinto
0: gol do Bahia uma comemorado demais, pô. Meu irmão, não, os caras estão
3: dizendo, dizendo aqui no chat que esse narrador é de Recife, torcedor do esporte. Profissional, porra, é, se for o caso. É, profissional é. total, viu?
0: é o salário, é o irmão, o trabalho do cara que tá fazendo. Um dia a galera vai entender isso mesmo. Trabalho é trabalho, porque a gente brinca, tirou só, porra aqui, mas não fez o react lá. Ah, fez o react, terminou, tá aqui duas horas, aqui duas horas, não, três horas quase. Apanhou falando do jogo. Ano passado. Mas no gol do esporte, até a
1: gente nem sorriu, viu? Eu, eu, o Sport fez o gol. Celso Cassi, teve... 50 segundos atrás. Eu não esbocei nem reação. E quando saiu, também não esbocei, não. Zero ali normal.
0: Perdeu no Ceará na Copa do Nordeste do ano passado, do jeito que perdeu, vai para o vai ar normal, velho. Assim, cara. Muita gente não entende, eu acho que é assim e tá, mas trabalho, pô. O cara consegue fazer, a chatação fica em outro momento, trabalha esse trabalho. Inclusive, trabalhando, você, você, inclusive, absorve a chateação, você consegue desenvolver ela. Então, é, absurdo, é absolutamente natural. Deve existir uma dificuldade de acreditar, mas se você acreditar,
2: é porque é verdade. É, e Castro ganhou aí, porque eu, eu, eu fiz algo 15% quando o Rafael pegou a segunda penalidade hoje. Aí eu... Como é que é? Tu o quê? Quando o Rafael pegou a segunda penalidade hoje do Palmeiras,
3: deu a vi... mas não chega nem perto dessa de Cardoso aí. Cardoso ah. é...
1: Mas foi que foi,
3: foi Eu não consigo fácil. imaginar minhoca comemorando assim, não, igual o Cardoso. Eu tava dando soco, né? Eu
0: tava dando soco na parede pra caramba. É. O passou tempo sem ganhar campeonato e agora a minhoca tá. jejum,
2: meu amigo. Jejum, Jeju, você, é <risos> <risos> você sabe é como é, Mano. Você
3: sabe como é jejum. Nós é certeza que terminou ele fez, rapaz, esse título agora vai fazer, renovar com o jogador X. Vai dar pena, dar... Ele arrumou cara, alguma coisinha assim pra... Bater pra bater de pra pé, de São Paulo, Eu era
1: dizendo assim:
2: essa merda vai perder que paga, é foda, é desse
1: jeito. Larguei, viu, não sei vocês, larguei
3: Bora, vamos embora, Bora. Bora, vamos embora. Valeu Pedro, Tá a galera. Um
1: com NE primeira edição, por volta ali de uma e meia da tarde, e à noite, só de e... sabe se vem...
0: 543 pessoas é ainda Quantas? A gente vai acabar porque tem que acabar, mas tem gente pra cacete ainda. Tem... tem gente
1: demais <risos> ainda, mas o meu amigo. Se
0: inscreve aí no canal. Ah, do, do jeito que tá. Do
1: jeito que Chegamos a 25 tipo mil, um do quarto
0: do da placa. O YouTube, se quiser, pode mandar um quarto da placa. Pode ser por peça, tipo Lego. Já chegamos agora, temos um quarto da peça. A peça sem mil, né? Chegou a 25. E é isso. Obrigado pra todo mundo que sempre acompanha a gente. Desde tarde chegou aqui. Chegou a bater mais de mil, tem porra. 540 agora, uma da manhã. Muita gente com zero ponto na cabeça. E se a gente
1: não acabar com o Messi Esporte Central? Do jeito que está sendo, está tá cada dia antecipando. Não, um... daqui,
0: até mais jogo é segunda.
1: É, exatamente. Já já começa essa porra.
0: Já, já começa. Cássio, Eu Cássio, marcava já
1: marcava para é central. Como é que é? central, Cássio.
0: Sem dúvida alguma. Sobretudo com 0x0. O
1: que é isso? Sobretudo Cássio.
0: o quê? Sobretudo com 0x0, com o Maguari. O, Sport, o Central até arrombou com uns coisas 0x0. Eu gostei. Eu gostei da
2: fala de Arthur. Que o Arthur disse marca logo agora que aí o Central. Pede WO.
3: É o justo, é o justo. É o correto. O cara tá no de desespero mesmo. É. Não chegou tem o e-mail lá e não tem nada a ver tem com isso. Ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar o esporte. O Mago ali tá chegando, viu?
0: Por isso que tem que. Por isso que o senhor tem carro. O
3: Magoa tá
1: chegando, viu? O Magoa. O Mágua. Salve lá, manda um superchat perguntando se sábado em Olinda ainda é o melhor dia. São lendas, reza, reza a lenda que sim. Já fui muito Sábado em Olinda, porque, como tem o um galo, as atenções se dividem, né? E fica menos gente. Mas esse menos gente em Olinda é gente mais, viu? Agora. Mas é, é menos, menos gente. Pior, o pior dia que eu fui para Olinda na minha vida inteira foi um dia que eu tinha ido para o galo, não, tal, vamos voltar cedo para casa. Aí, meu irmão, minha esposa comeu a conversa, ela falando, não, vamos direto pra Olinda. Porra, quatro e meia da tarde, quatro, quatro e meia. Saiu do galo pra Olinda. Chegou lá na hora da concentração do Axepoco, quando o Axepoco ainda saía da igreja de São Bento ali em cima, do mosteiro. Puta que pariu, meu velho. O empurra empurra pra descer. Era um negócio absurdo, assim. O cara era levado pela multidão, sem chão, pô. Isso eu com 1,90m. Um, com um 1,60m o cara, meu irmão. Só veio descobrir descobrir como é o mundo quando chegou lá embaixo. Né? Eu achei insuportável. Mas aí eu achei pouco. Hoje em dia nem pode mais sair lá de cima, né? Pela quantidade Você de sai, gente. Sai lá embaixo, sai lá embaixo agora. Já faz um, 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 um circuito fora do roteiro. Agora foi tão foi tão traumático que nunca mais teve esse pedido pós-galo. Vamos para a Olinda? Isso tá aí foi absolutamente nunca mais teve um cisco dessa ideia de depois do galo seguir pro linda tá mas é isso semana de carnaval semana de futebol quem perdeu terá jogos de vida ou morte aí pela Copa do Nordeste para não largar tão atrás tá e ainda tem um estadualzinho no meio para animar a semana.
0: É um grande abraço dura, galera. Uma dura verdade, que é uma dura verdade aí para saudar boa noite. Diz aí com o Sander, ele terminou ontem. Boa noite.